0: segue contar uma história de uma forma cinematográfica que hoje em dia é muito raro de Você se ver.
1: percebe uma preocupação do, do, do que Slavski com questões universais. São questões que tocam o indivíduo, que frente aquele contexto, ele é questionado sobre algumas coisas. Ele é, o personagem tem uma autonomia na narrativa dele. O personagem também não é só o fantoche através do qual ele vai falar o que ele quer. Por mais
2: estetizado que seja o filme, por mais que essas cores estejam ali presentes, são filmes que... Tem esse aspecto mesmo da vida né? As cores, elas não estão ali simplesmente Sendo cores Que trazem
3: um significado Não é só isso Elas trazem sensações mesmo assim. Eles
4: são pesados, eles são ótimos assim, Todos a gente tem momentos de De alívio, de ver beleza nas coisas Mas eu acho que é um, é um processo Assistir esses filmes assim, Não é muito fácil não
3: Três cores, azul, branco, vermelho. Três ideais, liberdade, igualdade e fraternidade. As cores da bandeira francesa e os ideais da Revolução Francesa são o cerne da trilogia das cores do diretor polonês Krzysztof Kieslowski. O projeto começou em meados dos anos 80, com a parceria do produtor Maren Karmitz. Os filmes foram lançados em 1993 e 1994, relacionando-se ao bicentenário da Revolução Francesa, comemorado em 1989, e a um momento histórico culminante da integração europeia. Nesse período, entre o final dos anos 80 e o início da década de 90, acontecia a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a dissolução da União Soviética, em 1991, processos que tiveram a Polônia na vanguarda. Kieslowski captou bem questões políticas e sociais que inquietavam o mundo, especialmente a Europa, e as contemplou em seus filmes, mas sob uma perspectiva do indivíduo, mostrando como são complexas e paradoxais as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade na contemporaneidade. Além disso, os filmes versam poeticamente e esteticamente sobre um cotidiano permeado por sinais e padrões que passam despercebidos, acasos, perdas, dores, superação, solidão, dignidade, amizade e comunicação. Isso faz com que a sua obra seja atemporal, mesmo que traga marcas do que foi o espírito de uma época. O primeiro filme da trilogia, A Liberdade é Azul, recebeu o Leão de Ouro e o prêmio de melhor atriz para Juliette Binoche no Festival de Veneza, além de outras importantes indicações e prêmios. A Igualdade é Branca foi premiado com o Urso de Prata de Melhor Diretor no Festival de Berlim e a Fraternidade é Vermelha teve várias indicações, entre elas para o Oscar de Melhor Diretor, Melhor Fotografia e Melhor Roteiro Original.
2: Olá, eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Raquel Gomes. Eu sou Stefania Amaral. Eu sou a Erika Savernini. Ana Lúcia Andrade.
2: Em Foco, trilogia das cores, de Christoph Kieslowski. Uhum. Neste programa, vamos debater este conjunto de filmes que marcou o fim precoce da carreira de Krzysztof Kieslowski, cineasta polonês, responsável também por Decálogo, A Dupla Vida de Veronique, entre outros filmes, e com a trilogia das cores nós temos aqui talvez a sua obra, o seu conjunto de filmes, né? na verdade, a obra é muito maior do que isso, o conjunto de filmes mais conhecido deles e que até hoje né, movimenta a paixão aí de tantos cinéfilos. E para este programa estamos recebendo novamente Erika Savernini, que esteve conosco no programa sobre Um Homem e Uma Câmera, né, que discutimos a obra do Dziga Vertov. E a Erika também é uma apaixonada pelo cinema do Kieslowski, não é, Erika?
1: Sim, totalmente apaixonada, até hoje.
2: <risos> a Erika tem, inclusive, um livro. Qual que é o nome do livro?
1: Índices de um Cinema de Poesia.
2: Em que é o que... trabalho
1: conceito, uh -huh. a partir do Pierre Paulo Pasolini, Luiz Buñuel e o loves.
2: Maravilha. Esse livro ainda é encontrado hoje, Tá. Mas não, livraria. ele já está esgotado. Tá esgotado eu dei muito muito
1: muita sorte eu estava
2: assim <risos> um
4: lugar unidade. e aí surgiu um o livro da Erika, oh, meu Deus do céu mas deve leva achar tudo que eu tenho, mas vou comprar <risos> é uma capa linda
2: Sim. a gente coloca pelo menos né, a capa aí no, na página para vocês conhecerem né? Mas a gente tinha feito, né, no final do último programa que a Erika participou, o convite para ela participar de um programa sobre Pasolini. Só que o Keslowski passou na frente. <risos> então a gente vai falar da trilogia toda, que é, é fácil de achar também, é, já saiu em DVD, em Blu-ray também, aqui no Brasil, numa edição maravilhosa da Versátil. Se eu não me engano, a edição em Blu-ray está esgotada, mas. A Versace tem feito relançamentos, né? Então vamos torcer aí para que, é, se tiver esgotado, volte às lojas rapidamente. É uma uma caixa linda, é, tem um trabalho muito bacana de arte e também extras incríveis, né? Tem ali alguns ensaios, entrevistas, tem depoimentos do próprio Kieslowski analisando cenas do filme, né? De direto da moviola, que é uma coisa incrível de ver.
1: E vale a pena em Blu-ray, porque, na verdade, a fotografia sempre Nossa. teve um papel muito importante nos filmes do Kieslowski, né? então tem Sem que dúvida. ver mesmo o filme.
2: Com certeza, <risos> né? Tá uma imagem maravilhosa mesmo, fazendo jus aí ao trabalho de três diretores de fotografia, né? em cada filme ele trabalhou com um diferente, e como a gente sabe, cada filme tem esse nome baseado em uma das cores da bandeira da França. E os títulos aqui no Brasil trazem também os conceitos, né, que são os ideais da Revolução Francesa. E são títulos que aqui no Brasil correspondem, claro, ao que o Kieslowski queria trabalhar nos filmes, né, apesar é, no de no título original não ter. É, né? Não
1: tem no título original, mas no depoimento do Kieslowski e do Pia que é o corroteirista roteirista uhum. dele, eles deixam claro que tem, cada um tem a ver mesmo com esses ideais que no título no Brasil estão lá, né, uhum. no título do filme.
2: Então, vamos falar neste programa sobre A Liberdade é Azul, A Igualdade é Branca e A Fraternidade é Vermelha. Bom, antes de iniciarmos aqui a discussão sobre cada um dos filmes, eu quero perguntar para a Érica e para a Ana o tema delas. Por que esses três filmes mantêm essa força até hoje? É um cinema de uma vitalidade impressionante. Foram realizados em 93, foram lançados aí até o ano de 94, né? O Vermelho é o último, inclusive, que o que o conseguiu lançar, ele morreu muito jovem, né? 54, 55 anos, é, né? Um problema 95. cardíaco em 96 uma perda enorme para o cinema, né? um cineasta aí que é contemporâneo de outros cineastas poloneses que estão em atividade até hoje, caso do Roman Polanski da Agnieszka Holland. Que é... colabora também nos roteiros. Sim, sim. Então, eu queria saber de vocês, né? de onde vem essa força da trilogia das cores que mantém esses filmes tão encantadores e importantes? e é sempre um prazer retornar a eles, né, a cada vez e descobrir tantas coisas e tantos detalhes, né, que as Lossi, que eram cineasta tão apegada a detalhes. Né?
0: A primeira coisa é que é um cinema mesmo, como não se faz mais, né? E a gente teve essa perda dele para a humanidade, não só para a história do cinema, porque era um filósofo da vida, né? Uma, muita gente acusava ele de ser muito católico, mas na verdade era um humanista, né? O que ele tem Dessa questão católica, é, é o que há de melhor do do cristianismo. Essa noção do outro, essa noção de, de empatia, de ver o mundo de um, com um olhar meio complacente, meio a todo horror. E ele conseguir transformar isso em imagens e sons. E quando eu falo imagens e sons, eu não tô sendo só pegando o básico do cinema. Porque é mesmo, o cinema dele é montagem, imagem e som. Claro que a atuação, fotografia, tudo isso é maravilhoso no filme dele mas ele, ele consegue contar uma história de uma forma cinematográfica que hoje em dia é muito raro de se ver, né? Que as pessoas estão muito centradas na história, é, nos atores, nos personagens, não que ele não tenha esse interesse, mas é uma coisa que é difícil até de você descrever o filme, contar essa história, talvez só do branco demais mais contar, porque você tem que ver isso, como que isso é construído, né? Então cada imagem é muito forte, cada plano, cada som que aparece no filme tem um significado fundamental e mesmo para quem não conhece muito de linguagem é tocado por isso. Então mesmo quem acha às vezes lentos filmes hoje, porque hoje é tudo tão rápido né? e hoje é digital, né? A gente nem sabe como é que ele faria no digital, né? Porque é tão cinematográfico, é tão película, né? Se é. alguém puder ver em Blu-ray melhor, que a minha cópia em DVD nossa, eu lembrava daquela imagem maravilhosa do, da tela de cinema. E é uma coisa de cinema mesmo. Mesmo revendo agora, você tá, é a coisa de você estar tá imerso na sala escura, atento ao que está acontecendo, aquelas emoções do personagem, como aquilo é passado pra gente de uma forma muito contundente, muito forte. E eu revendo agora os três direto. Nossa, que experiência. Falei, meu Deus, que saudade do cinema, como ele não existe mais. Não? E todo mundo sabe que eu, eu sou uma estudiosa... A, a Eric estudando cinema de poesia eu estudando cinema de entretenimento. Juntas, conversando, dialogando muito bem com isso. Porque a Érica também não tem preconceito e também gosta do cinema de entretenimento. Assim como eu também gosto de poesia. Eu amo filme de super-herói, filme de ação, filme divertido, filme de entretenimento. Mas esse tipo de cinema é um que o Kieslowski fazia e que é muito raro de se ver hoje, é o que torna mesmo o cinema como sétima arte mesmo. E isso, infelizmente, está cada vez mais raro. Por isso que eu acho que ele sobrevive tanto. Para quem ama realmente o cinema, e não só um tipo de filme, é um tipo de, de, né, de gênero, ou só gosta de, de astros, enfim, é, é, é um presente assim, para os sentidos de toda maneira.
1: É, eu acho que muito do que a Ana falou, eu concordo, e eu acho que é essa coisa dele humanista mesmo, sabe? Uhum. É, é muito interessante quando você vê, inclusive, os filmes mais antigos dele, os poloneses, antes do decálogo, né? porque a partir do decálogo ele passa a ter uma carreira mundial, que vai ser o decálogo que vai chamar a atenção Sobre o que esloves que o resto do mundo. né? Tanto que depois ele vai fazer a ver a, a dupla vida de Veronique já na Europa. E aí depois a Europa Ocidental. Né? Uhum. E, e você vai ver mesmo nos filmes dele. Num contexto super político. E ele sempre falava isso Que ele não fazia um cinema político. Mas tava lá. Porque partia daquele cotidiano. E era aquele cotidiano que ele observava. E que percebia grandes questões da humanidade que estavam por trás dessa, dessas histórias e que naqueles momentos eclodiam por causa de questões muito pontuais né? é, relacionadas a, a toda a resistência né? da, do Solidariedade e tudo mais na Polônia naquele momento. Mas mesmo esses filmes que, que o contexto político se sobressai mais até do que o da trilogia, você percebe uma preocupação do que com questões universais. São questões que tocam o indivíduo, que, frente aquele contexto, ele é questionado sobre algumas coisas. E isso não passa, na verdade, né? isso não é superado. Quando você vai ver, é a, na Liberdade Azul, é a história do Juli? É, mas ele está falando ali do amor, da perda, como que você reage isso uhum. em qualquer cultura que você tiver, em qualquer contexto que você tiver, isso continua. Inclusive, porque isso é da vitalidade também da filmografia inteira dele, que está na fala dele, que é, ele não fez nenhum filme para responder questões. Uhum. Ele faz para colocar questões. Então, isso ajuda também a não envelhecer. Porque, na verdade, é uma narrativa que interpela o tempo todo o espectador. Né? Dentro do que, do que eu analisei do índice do cinema de poesia, né? que é a, o tipo de narrativa em que você não tem aquela cadeia causal de acontecimentos que leva a uma resolução. A história é muito frágil. Porque, com isso, você vai, é, é o que ele fazia. É a partir dessas... Desse, dessas pessoas, né, que são esses personagens que estão passando por determinadas situações, mas até para você descrever o que que ela está passando naquele momento é a sua leitura sobre o que, que seria o processo de perda. Não tem como você falar dos filmes dele sem você se colocar uhum. em algum momento. E isso eu acho que mantém ele atual porque ele não está vinculado a determinada interpretação específica. É uma observação do mundo, é uma coisa que ele mesmo tinha consciência, que vinha do, da própria cultura polonesa, do processo complicado pós Segunda Guerra Mundial da Polônia, que ele fala, inclusive de, de, das brincadeiras que eles faziam indo para escola, que pra gente que não viveu esse contexto é uma coisa assim, uhum. absurda. Que eles faziam jogo, jogos lá de contar quantas pessoas sem braço, sem perna, pessoas que eram só tronco que eles encontravam no meio do caminho e quem achasse mais ganhava o jogo, né? Isso é uma coisa do humor polonês, né? Que eu um pouco de
5: difícil é, da gente Deus.
1: entender, mas isso mostra muito o que é o que vai ser a filmografia dele, hum. essa observação do mundo e, a, e o não julgamento, mas tenta, essa, esse levantamento de questões, tentando entender né? Então, muito do que ele coloca nos filmes dele são situações que são para levantar questionamento para o próprio espectador. Então, com isso, eu acho que não envelhece. Hum. Além disso, tem esse aspecto todo formal, que ele trabalha, né? Dessa ideia do do, né? do quando a gente fala de um cinema de poesia, não é o que o senso comum entende, né? Do lírico, do bonitinho, do belo, né? O, o poético é uma função de linguagem que está relacionada à forma. Então, ele, ele procura o, o, o plenamente audiovisual que permite que você tenha esse tipo de observação que era importante para ele. Uma observação que, óbvio, é o ponto de vista dele, mas é um ponto de vista que inclui o diálogo com o espectador. Inclui o um diálogo, inclusive, com o próprio personagem, porque os personagens não são personagens absolutamente desenhados, esquemáticos, resolvidos. Né? Ele é, o personagem tem uma autonomia na narrativa dele. O personagem também não é só o fantoche através do qual ele vai falar o que ele quer porque ele estava preocupado com isso. Então, é um diálogo ali entre subjetividades, que eu acho que essa forma narrativa que vai estar tá resolvido muito na observação dos planos e tudo, que era a forma dele ver o mundo também, uhum. o que isso tudo faz com que esse cinema dele não envelheça, na verdade, e uhum. ele continue tão potente assim e que nos afete tanto ainda, né?
2: É, eu tinha visto já os três filmes mas na época da faculdade, né? Então já tinha um tempinho. E revendo agora é realmente impressionante. Por isso que eu quis fazer essa pergunta para vocês nesse início de, de bate-papo. Porque realmente são filmes que eles vão ganhar. Eles têm tantas camadas, né? E vão realmente puxando você para dentro deles, né? Você, isso que a Erika falou, esses personagens eles têm essa autonomia e você percebe que os filmes estando conectados, né? Tem algumas dicas ali de que eles estão se passando mais ou menos na mesma na mesma época, no mesmo lugar, aqueles personagens eles em determinado momento vão se encontrar, né, no, 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 no episódio ali no A Fraternidade Vermelha. Então, assim, parece que você está realmente vendo a vida, né? Por mais estetizado que seja o filme, por mais que essas cores estejam ali presentes, no caso do azul, invadindo literalmente a tela, né? Depois, quando a gente for falar do filme, a gente entra mais em detalhes sobre como que essa fotografia, essa luz tem essa participação narrativa, né? E no vermelho também, isso tudo ali muito presente, né? Até de uma forma que chega a incomodar de você ficar percebendo tanto, tanto vermelho, né? <risos> Mas apesar disso tudo, são filmes que têm essa, esse aspecto mesmo da vida, né? A vida sendo registrada ali na, diante dos nossos olhos.
1: O primeiro filme que eu assisti dele é um dos que eu mais amo. É o Não Amarás, uhum. o longa-metragem. E aí, eu lembro, entre estudante de graduação da comunicação, né? Eu fiquei intrigada demais. De que os person... É um filme que quase não tem diálogo. <risos> eu fico assim, gente, mas como? Né, e isso foi uma coisa que acabou que foi a minha entrada no Keislavski, que a gente vai percebendo uhum. na filmografia dele esse peso do formal, né? Quando você. Percebe que tem um mundo de coisas acontecendo ali, mas na verdade o personagem não está falando nada, ele não está correndo atrás de nada, vocês quase no que seria né, o modelo narrativo uhum. de ação, né? não está acontecendo nada.
2: Né? <risos> verdade. E também aqui para o nosso início de conversa, quero saber da Raquel e da Estefânia o contato com a trilogia, né? Como Agora, se né? deu no século XXI. Neste momento, né?
3: Pra mim foi maravilhoso, assim... É a primeira vez que eu assisti os três filmes... Primeira vez que eu tive contato com a obra dele... E me impressionou, de fato, assim... Como que ele conta mesmo... E como que ele usa de tudo, né... De todos os recursos, assim... para te trazer esses questionamentos internos que você tem... Essas sensações... para te levar para dentro da história... Além de ser muito bonito... A Ana falou uma coisa interessante, que ela falou um presente para os sentidos. E eu fiquei pensando em como, principalmente no Azul, em como é um filme que me lembra um pouco a, o conceito de sinestesia do Kandinsky, sabe? É, é, é quase como se ele entregasse uma obra que dialoga exatamente com isso, assim. Com, com essa capacidade do ser humano de... É, porque é a vida, né, de é, juntar tudo isso todos os sentidos para trazer a, a vivência, a interpretação das coisas, eu assim, eu achei muito interessante porque é quase como se fosse essa, é, essa proposta do Kandinsky, só que pro cinema, sabe, porque eu senti muito isso, é como se as cores, elas não estão ali simplesmente sendo cores que trazem um significado não é só isso. Elas trazem sensações mesmo, assim. Elas trazem... É, ela concretiza isso. coisas
0: subjetivas de um personagem Exatamente. que qualquer um poderia sentir.
3: Exatamente. Ela, ela consegue concretizar. Isso eu achei mágico. Achei mágico. Por isso que realmente eu acho que é um presente para os sentidos mesmo. E isso que a Erika falou, né? Tá muito presente na forma. E é uma forma... Muito rica, muito rica. E ao mesmo tempo que você é, tem essa viagem, né, tem essa, essa imersão em um personagem, você consegue identificar questões políticas, questões coletivas, através da vivência desses personagens. Então, eu achei muito poderoso nesse sentido, assim. Porque é de fato a imersão tendo como base isso, algo, algo como sinestésico mesmo. E... Eu acho que é, é, é muito ligada à própria vida, assim. É muito ligada à própria vida. E eu gosto porque nesses extras que o, o Renato comentou... O diretor fala muito sobre como que ele confia no espectador. que Ele sabe que o espectador vai perceber aquela rima que ele faz, sabe? Mesmo que inconscientemente. O sinal que ele colocou no início do filme que depois volta ali no meio, no final, ele confia no espectador. Então, ele, ele sabe que nós podemos captar coisas intuitivamente e é, pela sensibilidade mesmo, humana. Então, achei isso fantástico também, porque mostra o quanto, o quanto ele é humano e o quanto que ele confia, sabe, em quem tá indo ver o filme dele, assim. E, e o quanto que ele trabalha essa forma para que seja o mais uma experiência mais completa possível baseando né, nessa confiança que ele tem de que as pessoas vão captar essas coisas. Então
2: é. amei. É uma,
3: uma
2: generosidade é. louvável, né, de um cineasta para com um o público, né, de ter essa confiança e você, quando você o ouve falando, né, e mostrando ali, ele também assim não esconde as estratégias, ele fala mesmo que como que ele arquitetou cada plano, até nos mínimos detalhes, né. Você vê, assim, que não é desses diretores que ficam tentando pregar peça no público, né? Querendo enganar o público. Na verdade, não. Ele tá querendo trazer, justo, né? justamente isso, trazer as pessoas para o filme. para que elas tenham também o entretenimento, né? Uhum. Essa, é, faz é parte disso. Porque ele tem faz essa parte coisa poética,
0: mas ele tem também uma coisa do clássico. É. De te envolver emocionalmente de uma forma muito diferente.
2: Uhum. É,
0: então, eu sei que minha mãe viu
4: nos anos 90 a trilogia das cores, mas eu achava <risos> que eu tinha assistido aos três com ela, mas eu só tinha assistido ao Azul, assim, que foi o que eu lembrei mais. E, com certeza, ele é o meu preferido, acho que o de todo mundo aqui presente, a gente já estava conversando antes, por ele ser, por ele pegar mais no poético, por ele ser menos história. São os filmes que eu costumo mais gostar na vida, mais que viajam e tudo mais... E eu acho maravilhoso, nesses três, assim, como que os personagens estão ligados e talvez, nos arquétipos, eles evoluam, assim, até o final, assim. Tipo, a, a, uma coisa que a Erika fala no livro dela, a reação diante da garrafinha que o velhinho vai colocar lá pra reciclar muda, né? A, a primeira nem consegue ver o que, que tá acontecendo na frente dela, o segundo vê, mas, tipo, sorri, assim... E a terceira protagonista vai lá e toma uma atitude, ajuda aquele... Então, eles têm um... um e combinam para um destino como a todos eles, né? Então, é muito bonito, assim, como é que, que ele consegue unir todo mundo, intercalar, fazer um desfecho satisfatório e ainda ser poético e ainda... Sabe, atirava tudo quanto é lado No terceiro filme que No, no bom sentido, não, não tem nenhuma explosão Mas tem muitos tiros Porque é uma <risos> trama louca, né? São muitos protagonistas, muitas histórias é. par paralelas Realmente, a gente não sabe se todos vão se encontrar Se encontram, mas não sabe se vão se relacionar Então é, é, é mágico, realmente E é massa a gente ver trilogias não mainstream é.
5: <risos>
4: né? Lembrar de a trilogia do, do antes, né?
5: Uhum.
4: Não é só a trilogia de... de heróis, seus... eu gosto muito. Mas Sim. tem trilogia massa que a gente precisa desenterrar, né? Não? Com certeza, <risos>
2: é. Não, mas eu, eu, a gente tá falando aqui, né? Que, como é que esses filmes sobrevivem até hoje? Tem essa força até hoje? Como se fosse, assim, filmes... É. 50 muito 50 antigos, anos né? Atrás, né? Muito antigos. Só faz 80, por isso, porque 90, o cinema então.
0: não é mais assim. Ele, é. ele modificou muito, né? Se a gente for pensar que... Se a gente pensar que um Buñuel, um Fellini, tinha público... Hoje em dia, eu não sei se teria, hoje em dia passaria numa sala de ah, arte, é. É. com pouco público, né?
1: É, mas mesmo por os anos 90, o que é lento, gente. <risos> é. Na época para agora.
2: É. é verdade. os anos
1: 90, é um outro tempo, é um outro ritmo, é uma outra história, literalmente...
3: Mas essa coisa de universos <risos> cinematográficos bebem muito nessas ideias dele, <risos> né?
2: É verdade. Bom, a gente está falando de trilogia, né? São aqui três filmes que são baseados nessas cores da bandeira da França. Tem a Ordem da Bandeira, né? Que é justamente essa, vermelho, branco e azul. Mas eu queria saber também de vocês se há uma necessidade de ver esses filmes na ordem. Ou se dá para pegar o vermelho, depois ir para o azul e o branco, dá para fazer uma mistura e ver aleatoriamente? <risos> <risos> Ou é melhor realmente ver na ordem?
1: É Olha, dá para assistir cada um separadamente. Isso é bem claro. A história de um não interfere na outra em termos de história. Uhum. Mas a gente está falando de um cineasta... <risos> <risos> né? que não é a história uhum. que interessa sim, sim. Né? é toda uma reflexão sobre a vida sobre o mundo que ele empreende né? e que tem a ver até com com isso que a Stefania estava recuperando entre os filmes há um caminho Entendeu? você tem um primeiro de, um, de uma personagem a Julie, e isso não é spoiler que é a primeira cena do filme ela perde o marido e a filha e resolve que ela não quer se relacionar com ninguém é um personagem que se fecha é o um filme de um protagonista é um filme de um personagem que está mergulhada na sua subjetividade e o filme, pelo menos na minha interpretação é só o processo dela chegar no choro ou seja, não tem ação externa e isso vai definir toda uma forma São, é o filme que tem enquadramentos mais fechados é o filme em que a cor ela vai estar tá lá, a cor e a música né? a música não é sim, trilha sim. musical na verdade uhum. a música é a manifestação do sentimento da personagem, assim como a cor nos outros filmes, a cor vai perdendo um pouco essa função meio metafórica, vai se tornando um pouco mais concreta ali. Não que ela não, não represente alguma coisa na narrativa, mas ela não é a, mais a concretização de subjetividade de ninguém. Mesmo porque os filmes no, no branco já é um casal, que embora a história seja, seja sob o ponto de vista do Carol-Coral, porque fica seguindo ele mais do que a Dominique, na verdade é uma história de um embate aí de dois personagens. Uhum. Então quando você pensa nisso, os enquadramentos já são mais abertos, porque inclusive o problema dele é de ser um polonês na França e que é absolutamente destruído pela mulher, pelo sistema legal, por tudo, a né? Língua, e língua, tem língua. que voltar para Polônia, que, né, que, que é a casa dele. E, e aí a, a própria, essa ideia desse espaço vai tomar conta da tela, então os enquadramentos começam a ficar, ficar mais amplos. Né? Uhum. Até chegar no, 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 na, na Fraternidade Vermelha, que, na verdade, você tem aí é, a, 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 vários paralelos ali. Uhum. Então você tem um multiprotagonismo ali que torna a estrutura toda diferente. Né? Então o que, que acontece? Resumindo, dá para ver cada um, mas você perde uhum. a ideia da trilogia. Uhum. Você Sim. perde esse encaminhamento que o Kesslowski vai fazendo, inclusive aprofundando, tornando até mais explícito no vermelho, uma, uma coisa que está na filmografia dele inteira. que, é, que ele, ele diz que não é coincidência, porque ele não acredita nisso, mas é a ideia da sincronicidade, que as coisas acontecem. Uhum em determinados momentos ao mesmo tempo e que uma influencia a outra sem causalidade. Uhum. Então essa ideia, esse conceito dele se expressa em estruturas narrativas que não têm linha causal. Né? Isso é que, que para deixar com um exemplo assim, acho que é claro. O que, que é isso que a gente fala da forma? Uhum. Né? Então se eu entendo o um mundo assim dentro dessa sincronicidade né, e sem a causalidade. Então, ao narrar, eu também não, não sigo estritamente a cadeia causal de acontecimentos que seria da narrativa clássica. Se eu acredito que o meu conhecimento do mundo é fragmentado e eu Perceba as coisas às vezes no momento presente. Eu não consigo identificar o que que aquilo representa, mas lá para frente isso se hum. torna claro. E esse era o modo como que os que vivia a vida ele vai adotar isso no cinema, de personagens que ele não vai destrinchar. Uhum. Ele respeita, de certa forma, a privacidade desse personagem, mas ele é um observador do mundo. Então, ele trata também a câmera, o som e tudo como essa observação do mundo, naquele instante que ainda não tem significado. Porque o presente, a gente não consegue dar o significado exato do presente. Né? Uhum.
4: É, assim, numa revisão, eu quero ver invertido. Quero começar pelo <risos> vermelho e pro branco. Porque, é, se assim, a gente tem um, um spoiler no final do... Do terceiro, que, que é a conclusão de tudo. Então a gente é, é como você bem disse, aqui na página 190, Erika, <risos> Tem vai usar o outro aqui. Assim, faz a citação, é. faz a citação. É, é
2: Savernini, Erika, e,
4: é, é. e na verdade, você cita o K Kelowski aqui, né? Que tem que se assistir ao terceiro filme Rouge para saber que Blanc tem um final feliz. Porque a gente não sabe o destino <risos> daqueles personagens. Tó, eu torci, é. pelo menos, muito, assim, porque é um casal esquisito. Mas é um final tão lindo, tão assim. Que, é que os
0: sobreviventes, né? É. É.
4: Não, e assim,
1: a, a, a Julie sobrevivente duplamente, né? Porque. <risos> Não, e eu acho legal também, porque algumas pessoas entendem o branco como se fosse simplesmente uma revanche dele. Uhum. E não é. Não, não. Ele faz ela, ela passar por o mesmo que ele e, te, e ela chega no entendimento do uhum. que, que é que ele passou. E eles se entendem ali, quando ela tá Tem que ser ali. fisicamente, Você se colocar né? no
0: lugar do outro. Ah, ele é. falou, eu vou ter que fazer essa mulher se ferrar pra ela entender o que, que eu passei, né? É. Eu amo tanto é, ela que eu preciso ser. fazer isso por ela. Mesmo
1: que ele tivesse esse sentimento, né, de pum, pum, uh. me vingar, não é uma história de vingança. Não. Né? Porque tem gente é. que resume o branco como uhum. história de vingança. Assim, ah, pelo Mas amor não, 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 é, não entendeu, De é igualdade. De igualdade. é, de igualdade. é, monta, é, de é. não entendeu. Porque... Carol, 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 Carol é ah. um personagem lindo. Uhum. E, é, e é legal
4: a gente ver o primeiro Primeiro, o azul Porque aí no, no branco A gente reconhece quando a Júlia chega ali no tribunal é. E acaba que o tribunal É o lugar que interliga tudo ali, né é. E, e é interessante o juiz Por isso que eu quero ver o juiz do terceiro Meio que controla tudo Está ligado a essa justiça que passa ali naquele tribunal. Então essas. É... Ah, os velhinhos com as garrafas, gente, é, é, é maravilhoso demais é. aquilo. É. Isso. Quando você
0: usa esse é. exemplo, você vê como que. É. Claro, se você vê invertido, você não. Você, você depois vai ver que uhum. tem vai um diálogo gente. ali. Mas tem uma ordem é. disso, né? Isso. E fora outras conexões que eu vendo agora, porque eu vi o filme assim, em 93, depois em 94 num momento, depois em 94 no outro, um monte de filme de coisa na minha vida no meio.
5: Uhum.
0: Ontem eu assisti os três é. direto. Aí fica muito mais fácil de você perceber algumas ligações. Eu até tava falando com a Érica do… no, no, no terceiro, ela, fa, ela tá ouvindo uma música no, no fone numa loja, que por acaso o cara tá do lado e ela não sabe… E ela compra o disco do compositor lá, que a Erika me disse que o Keslovski inventou esse compositor, <risos> que eu não é sabia. O é o
1: compositor do Keslovski, que eu não lembro o nome que ele criou.
2: Zagnil, é, Preisner. Zbigno, eu só lembro que ele é Zbigniew. Zbigniew
0: Preisner. <risos> é. <risos> e a, a Julie comenta que o marido dela era fã desse cara. E tal. então são coisas assim não que isso não é importante para você compreender a história vai, vai ser só uma informação que vai passar batido ou quando o namorado dela comenta no telefone ah teve um assalto no avião, roubaram as malas aí você fala, olha, do, 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 do dois né? uhum. então é legal também ver essas conexões quando você está atento agora, nada que, que se você não perceber isso acabou o seu o filme <risos> é, não tem nada disso não é fundamental mas é, é, é interessante, aí você vê o tanto que ele também é, conta com o espectador para fazer essa, essa, essa junção, né? E por que que são esses os sobreviventes? Sobrevivente à dor, sobrevivente ao amor ou à traição, ou, a, ou enfim... E, e, e esse juiz, eu tava pensando nisso, né? Eu não sei se quem leu o, o caminho a queda, esse juiz para mim... É o juiz, do, é o juiz que ele fala na queda do Albert Camus, que é o juiz que fala que o problema da humanidade é o julgamento. Uhum. Que as pessoas julgam demais as outras. Ele é um juiz aposentado, ele parou uhum. de julgar as pessoas. Eu acho isso maravilhoso. É a ideia do existencialismo. Gente, observa o mundo no seu absurdo, tenta viver da melhor maneira possível, com, com compreensão e, e noção do outro, se colocando no lugar do outro, tentando viver da melhor maneira possível esse mundo horroroso que é. Né? E, e sem julgar o outro né que esse é o grande mal da humanidade e aí eu acho que aquele juiz um, um personagem a, a princípio você fica igual a a, a Valentina achando uhum. ele um horror uhum. depois você vai vendo que que, que personagem incrível é. aquele né
2: é verdade
3: é, essa questão de ver de forma diferenciada assim também se perde até assim, no exemplo simples que é esse da, da que ela citou, da velhinha uhum. colocando a garrafa. Porque é, ser construído dessa forma é muito interessante para a gente, porque é, é até assim, uma mini catarse. Assim, porque você viu lá no primeiro filme aquela senhorinha com toda aquela dificuldade e a personagem está muito é, centrada em si mesma. Então não consegue ver. Aquilo, como a gente tá vendo assim e, e tá percebendo a necessidade daquela velhinha. No segundo filme, já tem também um, outra, um outro olhar.
0: Ele tá eu acho lindo, que ele se identifica né? lá. É. Eu, não é. sou eu só que tô fudido, tem mais gente é, fudida. tem é. mais
3: gente fudida, ele mas liga. também continua sem fazer nada. Já no terceiro, é quando vem essa mini catarse ali, porque alguém finalmente... Resolveu ajudá-la, assim. Uhum. Então, eu acho que... né Nesses pequenos sim, detalhes... Sim. Faz toda a diferença mesmo, assim. E você perceber...
2: Você... A garrafa ela vai ficando cada vez mais pra dentro. <risos> no <risos> primeiro, ela tá quase a metade pra fora. No segundo, tá só <risos> um pedacinho faltando. Conseguiram né? reciclar o vidro. E no terceiro, <risos> finalmente, a garrafa... aí.
1: Porque eu acho que tem a ver com essa ideia... Na verdade, de que ele tá contando... Essas histórias particulares... Mas pra falar de uma coisa maior.
5: Uhum.
1: Então, de cada filme... Vai havendo essa abertura desses personagens que vai se refletir em enquadramentos mais abertos, vai se refletir numa estrutura narrativa de paralelismo, até você chegar num momento em que você tem uma ocorrência bíblica. É <risos> e a salvação ali de representantes da humanidade. Uhum. Aqueles personagens ali, não são os indivíduos Aquela cena é absurdamente simbólica só. E tem uma coisa importante do Kesloves, que, que é essa coisa de não fechar e que, de criar pequenas histórias que não vão ser desenvolvidas, né? Igual no Azul tem o cara lá que fica tocando na rua, aí some, depois volta naquele carro, ninguém sabe o que que aquilo aconteceu. E no, né? Na Salvação lá do, no, do naufrágio tem um cara que não é da trilogia. É. Sim.
2: Ele era é o Barney, o, bar o, bar é, o bar
4: e Sete,
1: o né? Mais bíblico Exatamente. que possível, né?
2: É verdade. Porque,
1: por isso eu acho assim que e se você quiser realmente entrar num aprofundamento disso e não só conhecer a história dos filmes o que já é muito né? Uhum. você usufruir de cada um dos filmes ter esse prazer mas num aprofundamento a ordem é fundamental ele pensou uhum. nisso a gente está falando de um cineasta que tem essa, essa coisa do poético do formal então, se ele escolheu uma ordem... É porque, na verdade, tem uma lógica ali sendo construída. Não é uma lógica racional, cartesiana. Mas é uma lógica de questionamento, de coisas que ele vai colocando para a gente e de formas que a gente vai experienciando diferente cada uma das situações.
0: E sem esquecer que, no final... Agora é o spoiler mesmo, que é o último plano, mas a pessoa tem que ver para ela entender o que eu estou falando que é o juiz Sim. olhando para nós no espect espectador quando ele está olhando através daquele vidro quebrado que uhum. julgaram ele porque julgaram ele também ele está olhando para a gente aí né uhum. e você aquela Sim. coisa do que é as outras. quais são as suas respostas para a humanidade não eu só tenho perguntas uhum. para a humanidade estou <risos> dividindo com o mundo as minhas dúvidas e é isso Olha, eu coloquei isso aqui, penso o que quiser. Eu não tem um, um significado oculto que só eu e o... Igual o nosso amigo lá, o Aaron que ah. quis... Ó, eu quis enfiar um monte de significado aqui. Agora vocês descubram Se ninguém descobrir, eu dou uma entrevista e conto. <risos> não! Ele, ele não tá fazendo isso. Ele não sabe também. Ele coloca pistas de, de coisas do que ele observa, né? Do que ele, do que ele sente. Aí você pode dizer, ah, mas são... A Julie, são três modelos, né, de certo modo, as meninas, né, Ou são brancos e bem-nascidos, de certo modo, não, não, não diz da humanidade inteira, mas ele não tá querendo colocar nesse aspecto social, assim, não que isso não importe, mas é a questão do, do humano mesmo, da, todo mundo sente dor, independente da classe social, todo mundo sente Todos os sentimentos que estão expostos ali, independente de onde você esteja. Claro que as circunstâncias vão é, ser diferentes. As mas né? é isso que a que falou. Não interessa exatamente. A princípio, como você fica só na julícia, acho que só aquilo importa. Mas é, que... é impressionante como aquela dor você consegue absorver. Uma dor de uma pessoa específica que está lá no filme. Uhum. E aos poucos, assim como a personagem da, da Valentine. Que já tem uma noção de que, por mais que ela também tenha problemas, existe um problema em torno. Por isso ela vai lá e ajuda. Ela também tá agoniada naquela hora, mas ela vai lá e, e resolve, né? E, e a gente fica, desde o primeiro filme, doido para empurrar aquela uhum. garrafa. Eu acho isso sensacional. E como ele te, te joga essas questões. E isso não é um personagem, isso não é uma cena importante, vital no filme. Mas acaba sendo quando você vai pensar bem. Porque, na verdade, é isso que ele quer. Ele quer que a sua atitude mude a partir daquilo de simples que ele está mostrando. Que você reflita sobre cada ação. Sobre cada coisa que você faz. Como isso pode estar afetando o mundo. E você não tem essa noção. Você só centra em você. Então é muito legal começar no eu e terminar no todos. Ou uhum. na sobrevivência do que pode ser esse mundo horroroso, né?
4: E acaba que é uma viagem rumo ao caos também. Eu vejo muito assim. Que não é justamente não é resposta, mas pergunta... E isso também, a Erika trabalhou maravilhosa, a relação dos diálogos. Começa quase sem diálogo, mais introspectivo, na dor dela. Depois os personagens não conseguem fazer um diálogo por diferença de linguagem. E no terceiro filme é muito diálogo. Uhum. Conversam sobre tudo, aí as coisas ficam mais claras, vamos dizer uhum. assim. E, e não sei qual que é mais difícil, na é verdade. Porque <risos> eles são pesados, eles são ótimos. Assim, todos a gente tem momentos de de alívio, de ver beleza nas coisas mas acho que é um, é um processo assistir esses filmes, assim. não é <risos> muito fácil não, e vejo muito assim de os, os três protagonistas tem mais protagonistas, mas os três centrais, tipo o Julie o Carol Carol e, e a Valentina são muito desprendidos. Assim. eles acabam tendo que aceitar as circunstâncias do destino e sabe, fazem coisas increditáveis nesse, nesse processo de desapego mesmo
2: e é muito forte <risos> Bom, é, vamos falar agora com um pouco mais de detalhes né, sobre cada filme. Vamos começar né, com A Liberdade Azul, que é o filme que ele trabalhou com o diretor de fotografia, e Idziak, né? e eu me lembro muito bem desse filme é, de uma aula de cinema na faculdade de jornalismo com o Paulo Pereira. É, eu me lembro muito bem dele analisando a cena inicial, né, que tem aquele plano na roda do carro, né, e aquela roda praticamente passando assim na sua cara, né, que é um intermitente, um, um plano detalhe assim, né, muito próximo. Ela afasta um pouco e segue naquele traveling ali por aquela viagem e ali temos uma sequência né, de planos que vão dando essa sensação de perigo iminente em algum momento ali vai aparecer a mangueirinha pingando, né, parece que está vazando um óleo e você vê que tem uma criança dentro do carro e tem aquela Não, o pirulito mostra, né, quando o papel mostra a mangueirinha pirulito.
1: ele é mais terrível na verdade a câmera está debaixo é. do carro e aí você vê ao fundo a criança brincando é
0: e aquela coisa pingando Exato. que os personagens desconhecem a gente tem aquela gente informação, tem informação e não tem como avisar e a gente nem viu esses personagens a gente só viu uhum. que deve ser, uma, é uma criança a gente só viu a criança, o rosto dela que é um pai e uma mãe dirigindo pelas uhum. falas e tal mas você nem se identifica, você não sabe quem é nem nada, você já está preocupado com, aquilo, com aquele destino e eu acho tudo muito simbólico essa coisa do intermitente uma coisa pulsante, que todos os três filmes começam com isso, né uma coisa de apagar, e acender, barulho que, que cessa e vai, cessa e vai. Eu lembro de uma aula do Heitor que ele falou da estrutura narrativa comum, né? Dos filmes que tinha, por mais que eles vão se diferenciando, mas que tem algumas coisas em comum. E a estrada, a ideia de você tá seguindo a estrada e você não tem noção do que vai acontecer. Uhum. E aí na hora que você já tá prevendo que vai ter uma merda, né? que no final tem até lá falando que é o Alfa Romeo, não tem problema de freio porque você vê claramente que é um Alfa Romeo <risos> e ele pingando né é, no, quando é, ele, você sabe que vai acontecer uma coisa tá aquela nevoeira nevoeiro e tal e o menino acerta o Bilboquê é. você já sacou qual é a do que acontece uma coisa boa aqui, uma coisa ruim ali e a vida é isso Tá bom pra uns, tá ruim pra outros. Uma coisa dá certo, outra coisa dá errado.
2: Que é outro detalhe e a terrível, vida, né? É... Na hora que o menino acerta, ele dá um sorriso. Vou de conseguir repente... minha carona, não. Bom, né?
0: E ainda bem que ele não conseguiu a carona Não,
4: ele se fudia. <risos> <risos> Ou talvez vocês não pararam pra me dar carona se tivesse parado. É, é, para estamos? <risos> não ia rolar isso. Não, mas eles estão
5: corrompendo
1: é. o Keswalk, pelo amor de Deus. Eu não teria o um filme azul, é então, por exatamente favor. Exatamente né? o que ele disse. Não existe causalidade. Existe conicidade. Né? Exatamente. As coisas acontecem ao mesmo tempo, mas uma não é a causa da outra.
5: Uhum. Uhum
1: é porque existem essas coisas que ele trabalha de certa forma nessas narrativas que são sinais que são perdidos no presente porque como eles não têm causalidade explícita a gente não percebe uhum. isso é uma coisa de, de universal dele de tratar os personagens né, de uma forma que, a gente, que, que você pensa sobre a sua própria vida uhum. como coisas que vão acontecendo que você não dá importância nenhuma daqui a pouco você percebe que aquele foi o momento crucial aquilo que não estava acontecendo nada, Para é. aquele menino era simplesmente eu acertei o bilboquê, mas naquele momento ao mesmo tempo, hum. por isso que não tem causalidade, hum. mas é ao mesmo tempo, alguma coisa literalmente está se encaixando enquanto outra está se desfazendo né? isso essa é amiga, legal é, do é. que esse Lovski né? Transcêndio... eu sei que vocês estavam brincando mas ah. você se empolga, não, que mas Lofsky... <risos> poxa. Né? Ele, justamente ele fala ele não é, acredita é. em coincidência a coisa não é uh -huh. causalidade é. Muito muito né? boa. e isso que é o legal do filme por isso tem essa, essa sensação dessa coisa viva mesmo e menos esquemática como, como normalmente o cinema tem, que é ótimo, né? Outra proposta mas enfim, que tem essa coisa viva, porque uhum. é essa ideia da não causalidade estrita uhum. é esse trabalhar de coisas que, sincrônicas é, tipo, que, se ela
4: não tivesse atendido a ligação da amiga dela do prédio, de lá ajudar talvez não tivesse descoberto a traição por exemplo, uma coisa assim que tá interligado que o,
3: no no ah, terceiro, é o juiz
0: fala, porque eu denunciei, o cara, a menina conheceu outro cara, por causa uhum. disso. Né? Mas ele fala isso por causa disso, mas eu até, colo, toda vez que eu escrevi a coincidência, eu ponho entre aspas, porque não é isso mesmo. Uhum. Ele não está falando porque o menino acionou o biboquem e matou eles, né? Claro que não. <risos> não é isso. Se fosse um filme americano, não é isso. Quando é. ele acertasse, o carro explode, né? <risos> não é isso. Tinha uma opção <risos> é e isso
3: ele com isso eu acho que ele, ele transcende essa natureza puramente física e racional das coisas né que a gente está sempre querendo exatamente procurar essa causa-efeito procurar o porquê procurar e às vezes não existe isso não existe essa resposta então ele coloca isso muito nítido no filme dele é a vida e ponto sabe muito hum. bacana
0: é porque é a ideia né ela mexendo no rádio atropela cachorro porque ela atropelou a cachorra, ela conhece o cara, e aí o cara é o cara, é o juiz, não vou ficar falando muito. Mas aí você começa a, a, a ver como é que essas, entre aspas, coincidências ou destino, tudo isso começa a se relativizar na sua cabeça. Você fala isso, né? É, eu, eu deixei de tomar, eu, eu perdi o elevador, perdi o ônibus... Aí você fica puto, mas isso também vai afetar, vai mudar o seu, o seu trajeto, vai mudar o trajeto de quem você encontrasse pelo caminho. Isso é a vida, né? Uhum. E, e, e por mais que todo mundo fique falando dessa religiosidade dele, ele não tá colocando isso como uma coisa divina, como se tivesse alguém elaborando... Em algum lugar, algum plano, tudo isso, né? Nem o diretor tá fazendo isso, né? No filme. É, até porque é. a cena do
4: crucifixo, pra mim, que o menino vai, quer devolver o que ele encontrou, ali ela, além de abrir mão da lembrança, ela dá fé também. Uhum. Tipo, já uhum. era, meu filho. Tô desiludida. Ao mesmo tempo, ela, poxa, a pessoa super massa, ela ajuda a. a mulher grávida, né, que era amante não faz diferença mais a, o que aconteceu e ela premia
0: ele, tipo assim você encontrou, então é seu, você veio me devolver Exato. então é seu
4: é. ela aprende muito nesse processo doloroso né, a gente
1: é. vê um, ele tem um filme que é anterior ao decálogo, que é o Blind Chance que eu não lembro agora como chama no Brasil
4: <risos> <risos> vou achar o livro dela aqui
1: <risos> que é exatamente essa ilustração dos pequenos gestos que mudam tudo
5: aham uhum.
1: Que é um estudante de medicina que sabe que o pai morreu, está para morrer, aí ele tem que pegar um trem. É um filme em três episódios. E aí, na estação de trem, tem uma hora que eles barram numa pessoa. Aí ele, quando chega na plataforma, o trem tá indo e aí ele tenta correr. Aí, um fiscal da plataforma segura, ele acaba preso, cria uma história a partir daí. No outro, ele também tem alguma coisa assim, um esbarrão, alguma coisa, e ele atrasa um pouquinho, mas quando ele vai chegar, é uma colega de medicina dele que o encontra e vira outra história. E no outro, ele consegue pegar o trem cada um desses pequenos gestos, porque é uma coisa assim, é um esbarrão, é um tempo que perde, que caiu uma coisa tudo. E aí vem aquilo que eu estava falando da coisa de... Não, não era um, um cinema político, mas estava diretamente relacionado à política, porque cada um desses esbarrões, o personagem, em um, ele vira é, militante do Partido Comunista, no outro, ele... <risos> ele vai ser da resistência contra o comunismo e, no outro, ele se torna um médico burguês. Isso que é a coisa do que sabe? Assim, é aquele gesto que não é nada. E é interessante quando você pensa em termos da narrativa clássica, que, na verdade, o que dispara a narrativa é sempre o, extra, o extraordinário. Uhum. É alguma coisa que tira, aquela definição clássica, né? tira o personagem do equilíbrio, tira do, 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 o universo do equilíbrio, faz o personagem entrar em movimento. O do que é exatamente o ordinário entendeu, que ele está falando, uhum. é daquilo que a gente não consegue, mergulhado na nossa vivência, perceber. Né? E aí, voltando para o azul, é o que. é todos esses indícios que ele dá no início, igual a Ana falou. A gente vê o fluido de freio, a gente vê uma série de coisas ali que estão levando ao acidente. Mas, mesmo a gente, a gente não sabe, porque não é uma forma esquemática de apresentar. Ele vai apresentando essas imagens e vai tentando entender o que é aquilo até que tenha o acontecimento mesmo que, que dá início à narrativa, que é o acidente. Uhum. Né? Então, mesmo a gente ou o personagem, aquilo ali que é um, um mínimo, não é nada, de repente é o que muda a vida dela inteira. Né?
5: É.
2: é. Só nota de rodapé, Blind Chance Sorte Cega, ah. 1987. Né? Uhum. E, bom... Bom, desde desse início mesmo, né? Dessa sequência inicial do acidente, a cor azul já está predominando, né? Inclusive, nesse plano inicial da roda, né? Já está bem esse filtro azul. Depois tem o acidente também, ele abre para aquele plano lindíssimo, né? Também, né? Do papel do perolito né? Na janela do carro. E esse plano aberto também a gente vê, né? Esse azul na, junto com a paisagem, o um menino correndo lá para poder ver quem está no carro, né? Se sobreviveu alguém e logo depois a gente já vai para um outro belíssimo plano, é uma sucessão de planos uhum. lindos né? em todos os filmes que é uma coisa realmente impressionante do trabalho dele com diretores de fotografia diferentes e como que ele consegue né, junto nessas parcerias trazer cenas muito bem construídas né? do ponto de vista da composição, do enquadramento né? de como que ele movimenta a câmera em determinados planos e esse plano né, que é o primeiro contato que a gente tem com ela um extremo close-up no olho dela, deitada lá na cama do hospital, mostrando o um reflexo do médico né, dentro do uhum. olho, que é uma coisa maravilhosa, dá até pra você duvidar que aquilo foi obtido né, na câmera Parece vai, que vai tem.
1: falar pro bilhete é um <risos> especial <risos> Aquilo Mas eu acho que tem o é um depoimento incrível, dela cara. falando o tempo que durou com o olho dela ressecado.
0: <risos> é impressionante.
1: Que foi um e é um sofrimento. É se fosse
0: um capricho do diretor. Eu preciso colocar a imagem, no, no, o reflexo no seu olho, aguenta aí. Não é um capricho formal. Ele tá te mostrando que o filme vai ser sob o ponto de vista Exato. dela. É funcional. É né? muito funcional. E eu, eu passo aquilo na aula de linguagem para os alunos, aquela abertura toda, até a, a tentativa frustrada de, de suicídio, mostrando isso, como que o cinema. Não é alguém te contar, era uma vez, igual o Cinema clássico faz, era uma vez, esse, esse lugar, esse personagem. Não, é tipo uma roda, um braço fora do carro com um pirulito, e aí você vê um freio de carro, e aí você vê um menino com um biboquê, e é impressionante como você vai costurando isso. Aparentemente não tem o menor sentido Você não viu ninguém direito E você está costurando aquilo uhum. Você está participando da, dessa costura Claro que a montagem foi ele que elaborou Mas se você não conseguir acompanhar a soma desses planos Você não consegue entender nada
2: e é curioso sim. que esse ponto de vista, né, ele é mostrado lá de fora, né? Do não é o, o plano subjetivo dela olhando para o hum. médico, né, vendo Ai. o médico, mas é o contrário.
1: Que, é isso que eu vou falar. Né? Porque que na verdade incrível. o que que acontece? A su, a, a toda a narrativa <coughs> é, desse cinema de poesia que eu que, eu, que eu defendo, que o Kierkegaard que compartilha, na verdade é sobre a, 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 a narrativa é subjetiva, não por uma câmera subjetiva. Uhum. Mas porque na, você vai ver, a, por isso que eu falo dos enquadramentos e tudo mais, já que está sendo contado sob o ponto de vista da Julie, todas as cenas são motivadas porque ela entra em cena. Uhum. Se ela resolveu que ela vai cortar relações, você vai fazer um enquadramento em que ela está isolada. Então, tem toda uma construção aí da ideia da subjetividade da personagem que está relacionada ao aspecto formal. Isso é o Pasolini que teorizou propriamente né? o cinema de poesia e ele já apontava isso, dessa ideia da subjetiva indireta livre, que ele faz as adaptações da literatura para o cinema para justificar essas coisas, né? E na própria obra do que tem uma relação direta com o Não Amarás, né? que no decálogo chama Não Cometerás adultério, o episódio que a gente vê na análise, mas o próprio que falava que era um filme contado sobre o ponto de vista de quem ama. E ele vai fazer um jogo da, da relação do, do olho já no Não Amarás com a visão, para construir essa ideia uhum. de uma história sob o ponto de vista de quem ama. É lógico que são planos diferentes e tudo, mas é a mesma forma que ele, que ele adotou no Não Amarás que ele vai adotar na Liberdade é Azul, uhum. nesse plano, quando começa no olho dela. E aí, depois... Vai para uma, uma, uma narrativa que não é da câmera subjetiva e, uhum. e também não tem mais esses, é. esse plano tão assim, porque ali é a passagem, uhum. porque ele está no início de, de um narrador externo, é um narrador externo que está mostrando para a gente o acidente, não é a Julie. Ela nem Ali avisa. é que começa o filme da Julie. Começa no olho dela. Que A é
0: sobrevivente. O, que é <risos> o
1: que o que já trabalhava em outros filmes. No, no próprio Não Amarás também vai ter uma, uma, uma situação que o Tomek, que é o personagem principal, ele vai fazer um questionamento à senhora lá que aluga o quarto para ele com relação à dor, como so, como você conseguir sobreviver a uma determinada dor que seria você impor uma dor maior. Uhum. Que ela uhum. fala que é a Julie quando ela tá saindo de casa <risos> e passa a mão assim naquele muro uhum. chapiscado. Deu? inclusive então, assim, ela fez aquilo de verdade né? nossa, isso é. que eu fiquei pensando ela passou
2: a mão mesmo no muro ali <risos> e se machucou, ela, ela se propôs é, a fazer é, isso né? assim. É. De
1: contar. É. então assim, não só dentro da trilogia, isso que eu quero dizer tem algumas umas imagens algumas ideias que o tra... que o trabalha incessantemente né? na obra dele né? e, e que, que acaba criando a, essas relações por isso assim é mais é, é, é maior do que simplesmente ah, a Julia apareceu ali no, no tribunal é. né e aparece lá no final é uma visão de mundo na Sim. verdade que o que que trabalha nos filmes dele
2: é e apesar de a gente não ter né novamente esse tipo de plano né do, do aliás no final volta né tem um, um plano que mostra um reflexo ali no dentro do olho dela também mas, apesar disso, né, é incrível como que a obsessão dele com planos de detalhe né, durante o filme todo tem essa ideia né, de passar que a protagonista ela não está se importando com o que está acontecendo ao redor dela. É a visão muito particular dela, do que ela está percebendo, que vai dar o tom da narrativa. Né? O filme ele vai ser narrado por esse ponto de vista é, específico. E aí tem um plano que ele comenta né o Keslovski comenta que é aquele do torrão de açúcar uhum. molhado no café e é uma história que vale a pena é, contar aqui também né para quem não tem acesso é, ao vídeo né em que tem a, que tem o extra no DVD talvez tenha no YouTube também mas que é muito interessante o que ele fala primeiro a história né de como que ele Conseguiu aquele torrão específico, né? porque ele é de um preciosismo incrível. Que Ele queria exatamente que durasse cinco segundos o tempo de encostar o torrão de açúcar no café e ele se embebedar, né? porque para ele era o tempo que o espectador assistiria aquilo sem achar nem muito longo e nem muito rápido. Né? Então tinha que ser exatamente cinco segundos. Ele pediu para que o produtor, né, a pessoa responsável lá encontrasse esse torrão e a pessoa ficou o dia inteiro testando um torrões de do açúcar, teste e tudo, <risos> para que encontrasse exatamente aquele tipo de açúcar que desse o tempo certinho, é incrível. E aí ele fala, né, enquanto ele está analisando a cena, o seguinte, para que serve um mero torrão que se impregna de um prosaico café? Para nada. Exceto se for um instante na vida da personagem que embebe o torrão e o observa para rejeitar a oferta que aquele homem lhe fez. Ela quer esquecê-lo e a música também. Então, é exatamente esse ponto de vista. Dela. Por isso que tem esse plano de detalhe. Ele queria isso porque é aquele momento, é para onde ela está olhando e é só o que importa para ela naquele instante.
3: Legal. Mas, ao mesmo tempo, esse simbolismo, né, da, de se embebedar, assim, é, é meio que se embebedar em si mesmo, né, essa coisa dela tá tão centrada e, e tentando ali é, lidar com esse luto, lidar com essa nova, nova situação, assim, e eu fiquei pensando muito sobre ser, sobre a liberdade também, né, que, de certa forma, ela passa a ser livre, entre aspas, porque ela já não é mais a mulher desse compositor famoso, né? Essa mãe, ela agora é uma uma pessoa a desbravar essa nova, esse novo sujeito que ela se tornou assim. Mas ao mesmo tempo é, é uma liberdade que não é completa, né? E, a gente estava é até branco. discutindo sobre isso que esse ideal de do ser livre é uma coisa um tanto tópica, porque não é possível você chegar a uma liberdade completa, você tá sempre ali com alguma falta, você tá sempre preso a alguma coisa e ela tá presa a esse passado, querendo ou não, faz parte da vida dela e o passado tá sempre sendo in... tá sempre invadindo, assim através da uhum. música, através literalmente, né, de histórias, sim no plano, é. Então, assim, ao mesmo tempo que é essa... Né, lidar com esse luto, estar embebida de si mesma, é também esse paradoxo dessa liberdade que a partir de então ela tem agora. É
2: uhum. como
3: se ela tivesse uma nova vida, né? Uhum. para ser desbravada. Mas ainda com as suas prisões, assim.
2: E o que ela fala com a mãe, né? Que ela não quer ter mais vínculos. Aliás, a mãe dela, vivida pela... Incrível, ah, Emanuele. Lá, né? E ela fala né, que não quer ter mais vínculos. É, tem aquela questão do, da ratazana né, que hum, ela encontra hum, lá no quartinho sim. com os filhotinhos, ainda que é terrível. <risos> <risos> Pensar que ela acabou de perder a filha. Né? E hum. ela quer se desvincular dessas lembranças né, que as fazem sofrer. E aí depois ela ainda vai descobrir que o marido tinha uma amante... E que a mãe está grávida, né? É. Está o tempo todo de voltando. Né? E aí que vem né, essa coisa tão interessante que ele vai trabalhar nos três filmes de problematizar justamente esses ideais, né? Que são a liberdade, igualdade e a fraternidade. E mostrar o outro lado, né? A liberdade aqui, ela é algo ina inalcançável, uhum. né? E ele vai trabalhar justamente em cima disso. Ela, em tese, né, tem uma certa liberdade agora, porque ela não tem mais esses vínculos com o marido, com a filha, ela volta a ser tragicamente uma mulher livre o não. nome de solteiro que ela marca é. no apartamento uhum. Uhum. mas que liberdade é essa que ela não consegue se desvincular disso tudo né? é uma liberdade impossível né, de ser alcançada e
4: acaba que ela falar com a mãe eu acho simbólico também porque a mãe dela não, não vai lembrar, ela está naquele é. asilo então ela só pode falar com a mãe porque ela não quer lembrar
5: uhum.
1: então. mas tem né, tenho a, a questão também de que na verdade ela, ela se livra do que é externo mas o pior é ela não se livra Livra, uhum. né? Porque, na verdade, a música e o azul estão mostrando para gente... Que o tempo todo, aquilo tá tá com ela o tempo todo. Sim. Né? Uhum. E aí, até a coisa do torrão do açúcar. É o que Ela tentar se concentrar numa coisa mais prosaica possível... né? Para ver se isso que está dentro dela passa de alguma uhum. forma. Mas, ao mesmo tempo, que e o que é o legal em termos da narrativa, mas dessa proposição do Kesslowski de, de discutir isso sobre a perda, o amor e tudo, a partir da liberdade. É porque, na verdade, essa coisa da ratazana e tudo... É, é a vida que não para. Independente uhum. dela ter querido que parasse, que cessasse... As coisas continuam acontecendo, né? No café, o cara que tá lá e ela não consegue deixar de notar... Que tem aquele cara tocando aquela música ali. Uhum. Ela não consegue deixar de se envolver com o problema da vizinha. Porque não, não tem como, né? Então, assim... Uhum. É essa ideia de uma liberdade que é, que é inalcançável uhum. mesmo, né? Que na verdade, Sim, é. tanto externa quanto internamente, se tem aí. Uhum.
5: Eu,
0: e é, e é legal porque essa música, além de ser o marido e tal, tem esse contexto político uhum. também porque ele tá fazendo um concerto pela unificação da Europa, né? Ainda tá marcando um momento ali uhum. histórico, né? Então, ali, você vê que tá rep... ela tá representando uma coisa muito maior mesmo. Não é só aquela burguesa tendo aquele probleminha, entre aspas, né, dela. Probleminha que eu falo por causa da mulher. Que fala, nossa, você, a repórter, a mulher no hospital machucada. É. Ainda, que ela que participe de um programa de TV para falar da morte do marido, que era famoso. E ela trata a mulher Meu mal. Bem.
1: Sobre a morte do marido. É pra responder se o marido não era uma
0: fraude. É, eu lembro é, que ela... Que é mais Porque que ela rir, parece amiga. que ela ajudava é. ele a Ai, compor, é, né? É... E aí ela fala: Me desculpa, mas eu, eu é, não é sempre que você perde o seu, seu marido, sua filha, sua vida, assim, né, minha filha? E isso é muito legal porque, assim, é, por mais que você sinta. A Juliette Binor é sempre maravilhosa, mas eu nunca via. É, quando a pessoa é, é bem dirigida, ela vai. Ela é. vai pra 11 na nota 10 dela, né? Uhum. E ela... Você percebe essa dor o tempo todo. Você percebe que ela tá morrendo uma catarata de choro por dentro. Mas isso não vaza pra fora, no externo. Só no final. E... Então, o que ele faz? Quando ele fala que a filha morreu e tal... Eu sempre mostro pros alunos mostrando uma montagem rensenstaniana escondida, como se fosse clássica. Que a sua filha também morreu. Aí, ele vai mudar de sequência num vidro estileaçando. Que ela quebrando o vidro para tentar se matar na outra cena, né? Ele podia ter mostrado, dado um fade, ela indo lá para o corredor e tal. Mas aquele, aquele corte é aonde você vê essa explosão, que ela virou caco, uhum. né? É o vidro do, do corredor que tá quebrando. Mas ali está simbolizado pela montagem, é bem Einsteiniano, né? É um plano assim Einsteiniano e não porque ele faz parte da história, né? Ele não é um plano que apareceu do nada e voltou lá para a cena do hospital nesse aspecto que eu digo é, que, é como que ele usa essa ideia da montagem para fazer uma relação entre um plano e outro e no meio dessa relação tem um significado ali não é ela receber a notícia e resolveu quebrar a janela não, a, a janela virou a metáfora. a metáfora da dor, do estilhaço que virou uhum. a vida dela. Uhum. A partir dali... E aí você vai... Por exemplo, ela entra na piscina... Vou, deixa eu esquecer o mundo, deixa eu mergulhar que Quando ela sai da piscina, vem a música. Aí você fala... Gente, que isso, né? Ela virou o Mozart do Amadeus. Parece é. aquela música... Na cabeça dela o tempo todo. Você começa a ser perseguido. Dormir com essa música na minha cabeça. Maravilhosa, por sinal.
2: E o que é mais terrível é que ainda vem um monte de criancinhas e pulam ah, na água. pula na pula. água. É. E Quem ela tenta dessa... voltar
0: o silêncio, né? Ela tenta e espera é. quase morrer. Tomara que eu não perca o fôlego antes de, de sumir essa música na minha cabeça. para eu voltar a submergir. E é isso que a Erika falou. Que a gente, às vezes, está tão preocupado com a nossa dor. Que a gente não vê nada ao nosso redor. Você magoa os outros sem ver, você, não, você, você acha que a sua dor é a maior do mundo. E claro, a sua é sempre a maior. Mas que existe todo um universo de sofrimento e de pessoas passando também pelos seus próprios problemas. Por isso que é legal essa simultaneidade. Uhum. Enquanto ela tá lá com o problema dela com o modelo, com o cachorro e com o juiz. O cara fala das malas que foram roubadas, que tem a ver com o Carol que vai se ferrar por causa <risos> dessas malas. Quer dizer, tá tudo, tudo. Não é que ele quer dizer, olha como essa história tem a ver com ela. Não! É, olha como a sua vida é um problema, mas tem outros em volta e você tem que parar de olhar para o seu próprio umbigo. E essa ideia da falta, né que eu sempre falo isso também, as pessoas têm uma mania de tentar tamponar a falta, sendo que você tem que aprender a lidar com ela. Você não pode tampar com sexo, igual ela tenta no início, ou com sexo, ou com comida, ou um café com sorvete. Uhum. Aliás, virou uma obsessão desde é. esse filme. Uhum. Você <risos> né? é, tenta. Colocar algumas coisas... Ou, ou se ocupar com detalhes... Que você não se ocuparia... Para poder resolver as coisas... Mas não adianta... Ela tá ali... E é por isso que é legal ele manifestar isso... Aparentemente simbólico... Mas a, a ideia da linguagem... né? Quando aquela... O que, que, que um, uma pessoa faria? Mostraria ela sentindo... Depois daria um fade... Mostraria ela vendo... Ou sentindo alguma coisa... Um flashback dela... Não, ele mostra ela... E a luz e a música sobre ela... Quer dizer... Você está vendo no externo aquilo que está interno. Ele externaliza na linguagem aquilo que é interior e que não daria para você mostrar. Só se o personagem falasse, mas ela não fala também o que, que ela está sentindo. Né? Só para a mãe mesmo assim. Então é muito incrível isso que ele faz. Eu acho essa, 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 esse início todo, desses detalhes até o acidente e, e, e ela tentar o suicídio. Então, olha, eu perdi tudo, não dou conta de me matar, eu vou ter que dar um jeito de viver. Uhum. Vou ter que dar um jeito, não sei como, mas vou. E isso já é tão incrível, né? Qualquer pessoa pode se identificar com isso. Então, esse processo parece assim, você conta isso os outros, né? Eu falo isso com meus alunos, é só isso, uhum. filme, é uma pessoa que perdeu tudo, não consegue se uhum. matar e que precisa conseguir chorar. É isso que vai acontecer no filme, Mas, é Nossa, você quer que a gente veja isso? Sim! Né? Por que, que você vai ver um filme de um super-herói que não existe, que vai lutar e acabou e paranã? Que é ótimo também, se Mas isso não te faz pensar sobre a sua própria vida, né? Te faz se divertir e você se dedicar a um torrão de açúcar durante duas horas e esquecer o seu buraco. Que, na verdade, você não tem que esquecer nem tamponar. Você tem que aprender a lidar com ele, né?
3: E é curioso porque tem também entre os vários significados do azul, assim que tem essa questão de como o azul é uma cor de confiança, de trazer, tentar trazer estabilidade, assim. Inclusive, é, utilizando um pouco da psicologia das cores para o vestir, assim, na moda, o azul ele é indicado para quando você precisa se curar, quando você precisa confrontar tempos difíceis de uma forma confiante. Então, eu acho isso muito significativo também nesse sentido, assim. Como que... É, tem tanto, né, tem, esse azul traz tanto e ao mesmo tempo também é uma forma de ser mais forte ao mesmo tempo que é melancólico, ao mesmo tempo que é passado, ele também é uma forma de ser mais forte ali
0: e claro, não sei se em toda língua, mas é legal essa coisa no inglês do blue, uhum. ser o azul e a tristeza ao mesmo é, tempo é.
2: sim, sim é uma coisa que eu acho interessante também é quando ela tem aqueles apagões, quando fazem uma pergunta pra ela e vem um fade e vem a música, geralmente o fade ele vai marcar o fim de uma sequência, né? o início de outra, vem uma elipse e tal, mas não, quando volta, está na mesma cena, né? ou seja, é uma coisa interior dela mesmo, de novo essa questão do ponto de vista, né? que não é uma coisa de um plano subjetivo, mas está representando essa subjetividade, e aí quando volta, ela faz aquela pausa, né? como se tivesse fazendo essa reflexão para responder e claro a música vai remeter ao marido né essa assombração né em forma musical e a cena em que ela está lá no hospital né e que o azul invade o quadro quando ela ouve a música que o que é mais curioso não é a música é, diegética, né ela vem essa música é como se ela estivesse escutando essa música vindo da montagem, né, vindo ali depois, e aí ela olha meio que para a câmera, assim, aquele olhar para a câmera mas que não é, né, um, é um olhar meio assim, como se estivesse olhando para o diretor ali do lado. E ela olha para aquilo assustada. E isso é muito incrível quando você percebe e vê a camada que está, essa camada metalinguística né? que está envolvida ali, e que tem o vídeo, um vídeo um ensaio da... Anette Insterdorf, que está nos extras do Blu-ray, não sei se na edição em DVD mais recente também está incluído, que é incrível né? como que você é, tem nesses momentos também essa preocupação, de novo, formal, né? de usar a linguagem do cinema para poder transmitir esse sentimento é, da protagonista. E a sequência final né, do filme, que é de tirar o fôlego, mais uma vez uma belíssima construção de imagens que se sucedem, e ele dá um fecho, né, porque ela vai em todos os personagens do filme. E é o que o Hitchcock diria, né, que é o puro cinema, né, só imagem, sem diálogo, né, que é o filme todo, né, quase todo. E a montagem é né, para chegar naquele último plano dela chorando. Aliás, é, a gente pode inclusive estabelecer uma outra conexão dos três filmes, que o último plano tem alguém que é, que é o protagonista chorando, uhum. né? A gente vai ter o Carol, Carol não é Igualdade é Branca, também no último plano ele em Lágrimas. E a... Valentim, Valentim, né? Que saindo ali do... Do naufrágio também, você vê que ela tá com uma expressão, apesar de não estar olhando... Reproduzindo o outdoor, só que Isso, agora é real,
0: é. né? Que antes é, ela tinha que, que fingir é que tava triste. Rima, né? Agora ela tá, realmente, né? É. Eu só queria chamar a atenção, antes da
3: gente partir pro próximo filme, aquele plano maravilhoso, aquela sequência maravilhosa da música e da partitura. Aquilo sim. me tocou ah, profundamente. Uhum, a leitura da partitura De junto com um ela. De novo,
2: detalhe, sim, né? Sim.
3: Nossa, você sente é. a música. É isso que eu digo quando é sinestésico aquilo ali. Porque não tem como você sente diferente, sabe? É um, um poder muito grandioso aquilo. Aquela, nossa, eu fiquei muito tocada, assim.
2: bom, então vamos falar agora um pouco mais sobre A Igualdade é Branca que é o segundo filme da trilogia em que o Kieslowski vai trabalhar na fotografia com o Edward Klosinski é um filme como a gente já comentou aqui bem menos estetizado em relação à liberdade azul né? vamos dizer, é um filme mais plano porque ele não chama tanto a atenção para a direção para uma intervenção assim, na imagem mas ainda assim a gente vai ter essa atenção do que que para os detalhes. né? Também vamos ter planos lindos, construídos ali, mas é um filme que vai funcionar mais é, para a história que está sendo narrada ali. Vamos dizer, é um filme mais é, de um estilo mais tradicional. né? É,
1: no A Igualdade é Branca, eu acho que tem uma, né, uma passagem de, da função da cor nas trilogias em que, na verdade... O que, que a gente tem no azul? Há uma construção aí relacionada à filha com o azul, uma série de coisas que vão, vão fazer com que o azul acabe sendo não uma cor no filme, digamos assim. Mas é a concretização da subjetividade. Uhum. No branco não é mais isso, na verdade o, o branco vai estar relacionado a alguns objetos, mas principalmente a Polônia, a neve. neve. Então ela acaba sendo uma cor que está incorporada na paisagem, é, né? a luz e do
2: sol, é pálida é, também, ela, é é, né?
1: ela representa a volta dele. Uhum. Para ter um lugar, mas não é uma metáfora mais. Uhum. né? Não é uma metáfora de um sentimento é, interno dele. Porque, na verdade, é o filme que, considerado com relação ao Azul, ele tem mais ação né, externa. Uhum. O personagem reage diante daquilo. E ele procura, né? na verdade, resolver... De alguma forma, então a, a cor, assim como os enquadramentos e tudo, eles vão deixando um pouco essa coisa que seria propriamente do cinema de poesia, que o Pasolini mesmo vai dizer que a personagem perturbada ela acaba sendo quem vai definir a forma do filme. É isso que o Julie faz, né? Então a cor do filme, o enquadramento, né? O azul do jeito que entra, a música é, é a Julie que está tá dirigindo o filme. É. <risos>
5: no segundo
1: não é mais. Uh -huh. né? É como se fosse um afastamento mesmo, como se a câmera, não, ao longo da trilogia, fosse saindo de dentro das personagens é. para fora. E a cor vai ter, uma, vai ter um caminho parecido na trilogia. É de verdade. sair dessa concretização do subjetivo para uma externalidade ali, né? ah. e, e o Carol está relacionado à Polônia, porque ah. todo o problema dele, por isso ele também acaba levando ela para Polônia para passar a mesma situação, é ele ser um imigrante na França, não falar francês ah. e ela fazer o que quiser com ele, né? então essa, essa volta para casa é, é, é muito importante, né? é. o que a gente estava comentando aqui antes de começar, né que é, eu gosto muito do branco por causa dessa coisa quase é quase um morro meio negro Sim. que é o um humor polonês né porque ele passa por aquilo tudo né e há, né? O clandestino dentro da mala aí rouba a mala <risos> aí leva ele para um lixão mas aí o quelás que faz aquele plano com aquela música assim e aquela paisagem branca fala tudo. Ela falou tudo é. do, do, da, daquele personagem, do que aquele momento
2: dele. É, e até isso né, que você falou, né? De o azul ser a personagem que está dirigindo, né? E aqui não. Porque é isso, né? O filme, ele vai se estruturando como uma espécie de comédia de erros, né? A maré de azar que esse personagem vive, né? Não é ele não tem controle nenhum sobre as coisas que estão acontecendo com ele, ele né? Ele tem
0: aquela coisa do patético, né? <risos> Ao mesmo tempo, né? Que ele tenta mudar, ele, fala, ele até parece um personagem diferente depois que ele passa o gel no
2: cabelo.
0: <risos> no Iní, a primeira vez que eu vi, eu falei, ué, cadê ele? ele, ele já, é. né? Já tinha mudado.
2: Que é assim interpretado... Que ele aparece,
0: sorte né? azar, sorte azar, sorte é. azar. Assim que ele aparece, a gente já vê
3: que ele tá desajeitado, que ele não pertence àquilo Ele com, ali. começa pelos é.
0: pés, ele anda para um lado, pro outro, inseguro, né? A ideia de insegurança sem rumo, ele é. não sabe se entra no tribunal, se vai pra esquerda, se vai pra direita. Só pelos pés, antes de te mostrar quem é ele. Só a ideia do rumo, Essa figura que eu ainda não te mostrei, ela não sabe. Na verdade, lá. a gente não sabia onde ele estava. Tem a mala, né? Ainda ele faz esse entarcalamento com a mala. Uhum. Ele faz uma montagem alternada de tempos diferentes ali. Uhum. E aí, ele te mostra, ele olhando, tanto feliz do passarinho que é. caga nele, né? <risos> Isso já diz tanto desse personagem, Sim. mas Total. tanto dele… Agora, só uma coisa da cor que eu queria dizer, além da neve, tem só um momento que é na hora que ele liga do, da cabine de telefone e escuta ela gemendo, transando com o cara pelo telefone, que tem uns raios brancos na cara dele. É, não é igual no da Julie, que é claramente a forma. Uhum. Ali ele faz meio escondido, igual o clássico faz. Tem um reflexo mesmo das coisas que estão passando na rua que reflete na cara dele. E tem umas coisas que se no, na, na, no, no, no azul... Tem esses blacks, os fades, né? Que ficam segundos sem ter passado o tempo e volta. Esse tem os, os blanks, né? Ele faz um fade pro uhum. banco. Tem o vestido no de noiva branco dela que fica passando uhum, como sim. uma imagem, né? A, 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 eu ia falar ele não, mas quem é que fala? É um, petério, um, petério. um flashback, a gente
2: não sabe de quem que é, né? A
0: princípio a parece é dele, dela a primeira vez, dele. da segunda vez dele. É. Mas é o mesmo, né? Uhum e só que quando parece que é o dele no final ele aparece na cena, então é, é muito legal ele é. parece que ela tá olhando para ele no ponto de vista subjetivo e ele tá em cena uhum. e tem também o escritório todo branco, né,
3: quando ele tá recomeçando ali, que ele uhum. tá empreendendo <risos> e aí é tudo branco a, a, onde ele escolhe, né que vai colocar a empresa dele e tal que é esse recomeço também então é, é muito ligado mesmo em, em externo, no externo, né, aos objetos
0: aos espaços, principalmente que no vermelho vai combinar, combinar muito mais até parecer exagerado você ver tem um diretor de arte ali vai. colocando tudo
5: vermelho
2: e só fazendo né o registro do nome do ator que eu vou falar só dessa vez a gente vai continuar chamando ele de Carol Carol <risos> que é o Zbigniew Zamakowski. No. e a mulher dele né a esposa ou ex-esposa é a Julie Delpy né?
4: maravilhoso Lindo.
2: Novinha, né?
4: Linda, bem a Rainha dirigida. das trilogias, né?
0: Ela <risos> não tá nas três, mas. É
2: Poxa. verdade, é verdade. Tá.
0: Se você for pensar, ela tá Se nas três. Se for pensar, ela tá, pelo menos. Você ouve a voz dela no julgamento? É no verdade. primeiro? Ela tá nas na três. porta, quando ela entra assim, você ouve eles é.
2: falando. Todo valdade,
0: mundo tá nas três. Tá tudo no segundo, ela lá e no terceiro. Rainha das trilogias.
2: Mas essa ideia, né, que a Érica levantou também, na fala dela, sobre a representação é da Polônia, ali no filme, né, a camada política né? dessa história, em que o Karol Karol é uma representação da Polônia depois do comunismo, né, e ele se encontra numa situação de desamparo, né, porque também tinha a questão do fim da União Soviética, era um país também que estava passando por esse momento de inadequação e de rejeição porque ele não tinha mais como contar com a União Soviética e também não estava dentro da União Europeia se formando né? então a gente tem nessa representação do personagem essas características, né? porque ele acaba de perder tudo né? com o divórcio, né? ele fica na sarjeta, enquanto que a mulher né? a personagem da Julie Delpy fica com a casa, né? ela continua com a vida e tudo, ele vai dormir dentro da mala no uhum. metrô lá, usando aquela gaita improvisada no pente. pente, que uhum. é o uhum. era o
0: ganha-pão dele antes, é. como cabeleireiro, e agora no metrô.
2: <risos> e ele conhece aquele homem, né, que acaba sendo a, a salvação, né? Madrinha. É.
0: Uhum. É tão Hitchcock aquilo. Eu acho aquele filme tão... Ele me, me lembra o Pacto Sinistro do Hitchcock. Aqueles pés pra lá e pra cá uhum. Depois daquela é proposta no metrô, né? É.
2: Então
0: um trem uhum. estranho
2: ali. É verdade, né? Que é o... Yanus Garros, que já tinha trabalhado com ele no Decálogo. Né? É.
1: O, o Zamanowski também. também ele sim. também participa do Decálogo. Sim. Tem uma série de diretores de fotografia, o co-roteirista, o, cor né? o Piazevich, alguns atores que são recorrentes na filmografia do Kieslowski. Né?
2: Uhum. E essa questão da igualdade, né? agora trabalhando na questão do do conceito, do ideal, né? como que ele vai problematizar isso aqui. Essa ideia né? de que é um sentimento contraditório do ser humano querer ser igualitário, só que ninguém é igual a ninguém. E também, sim, na verdade, ninguém quer ser igual ao outro. A gente está trabalhando com igualdade aqui no sentido de termos condições é, de vida igualitárias né? das pessoas terem mais oportunidades e oportunidades iguais que é uma bandeira do socialismo né? e que o que vai ser é, difícil né? de ser concretizado devido ao egoísmo e às relações de poder né? que dominam o sistema capitalista e que é talvez o, 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 o viés aqui político que está sendo trabalhado quando a gente vê como que esse personagem tem que se reinventar né? o que, que no que que ele se transforma depois que ele passa o gel no cabelo, né e tem que dentro do seu plano né da sua artimanha ali para poder é, dar o troco né talvez ali na, na mulher fazer ela passar por aquilo é que ele tem que recorrer a uma máfia, né? De ter que importar um corpo <risos> da Rússia e importar um cadáver para poder fingir a própria morte. É uma coisa muito maluca, é, né? Você vê como é
0: que a coisa política a tá forte, ele ele a, a ideia do cadáver russo é, identi sem identidade, a ideia do polonês impotente diante da França magnânima uhum. que, que domina ele, né? E ele tentar inverter isso para mostrar que nós somos iguais, filha, né? É isso que... Se é uma união, unificação europeia, que é boa só para alguns, que é isso, né?
1: É. é. Porque, na verdade, quando você vê o início, é bem isso, né? E, de alguma forma, na trilogia toda, está é, se questionando essa, essa União Europeia. Uhum. Né? Como você falou, ele é o polonês ali, mas todas as circunstâncias dele, naquele momento, né? Uhum. Mas tem uma coisa que a gente tem que lembrar também, que o próprio Kieslowski fala também com relação ao decálogo. Ele nunca faz os filmes para ilustrar também uma ideia, hum. né? Então, a gente falou muito da liberdade com a Julie, mas na verdade liberdade, igualdade e fraternidade aparecem nos três filmes.
5: É, é, certo. é, é,
1: né? é, é o tempo todo essa, essa ideia né, que fundamenta toda a ideia da democracia, né, dos mais elevados <risos> é, sentimentos universais. né? Que ele, vai coloca, que ele vai trabalhando dentro dessas circunstâncias específicas desses indivíduos, mas que está falando desse, desse universal.
5: Uhum.
3: Vai questionar também, né? colocar muito em xeque, assim, porque o um ideal é o um ideal. Né? Uhum. Então, ele coloca em, em questões práticas né? da, uhum. da própria
4: contemporaneidade. Assim. É, e tanto os conceitos estão nos três filmes assim que tem toques de vermelho né desde o, de o azul assim eu vejo o bordel que ela vai assim, para mim até eu falei não não lembro é, tudo eu é, acho verdade. que o terceiro filme vermelho vai ser essa história dessa mulher eu fiquei é. com, porque é o bom para mim o vermelho que tá ali forte é o, é o bordel não tem o amor nesse filme mais né e depois no segundo tem os lençóis vermelhos que até a, a, uhum. a Dominique né então Sim. tá chegando nesse vermelho que vai, vai explodir uhum. tudo no final, né? E eu penso muito no, no Godard no Pierre Roulefort, que ele usa as três coisas ao mesmo tempo, mas na verdade ele usa o amarelo, é o azul, vermelho amarelo. e amarelo e a Brigitte Bardot né? Que fez o desprezo do Godard ela tá também, de certa forma ali, que ele né? Ele mostra, é, é a minha mulher e é isso. Eu, eu é vejo também que nesses filmes tem muito é, um acesso a, a situações ou pessoas, ou a Brigitte Bardot não por pessoas reais, mas por dispositivos ou representações Tipo assim, ela vê o enterro da filha dela num, num vídeo. Uhum. Em vários momentos, essa, a mãe dela tá assistindo televisão. Depois tem sempre cenas de dispositivos, o próprio outdoor no final. É, é ver a vida através desse dispositivo, Sim. é o que a gente está fazendo com o filme. Então, tem a uhum. metalinguagem, talvez, Ó, eu, eu vejo nisso.
5: Uhum.
4: E, e, ao mesmo tempo, todos estão perdendo
1: alguma coisa, mas estão tendo outros ganhos, né? É, tem, tem muitos análises por que dia. falam na verdade dessa ideia da na verdade da comunicação <risos> que em todos os filmes uh -huh. dessa dessa dificuldade são dificuldades diferentes né que vai ter a jolie que ela tenta cortar isso essa comunicação essa relação com o mundo. Então, ela fala pouco. Né? Hum. Tem os dois que começa com ele num país e num julgamento que ele não fala a língua e depois ele vai se inverter com ela. Né? E o vermelho que começa com o próprio cabo. Né? Sim, centro, conexão. Né? Né? É vermelho. A gente pensa que é a internet, o mas né? nem o é. Juiz né? juiz é só o grava, <risos> né O juiz ouvindo as conversas hum. e tudo mais. Então, tem assim... Tem uma questão mas... aí de comunicação passando a trilogia inteira. Sim, mesmo, sim, né? sim e que verdade. No, no vermelho, não, começa vendo lá no, no dispositivo e tudo, mas no vermelho isso uhum. é né? o tempo todo, porque o juiz ouvindo é, são as conversas por telefone, né? é o cabo que não à toa, né é o cabo de ligação do canal da mancha uhum. que é onde vem fechar a trilogia né? então a comunicação no vermelho uhum. né? esses dispositivos é... eles estão bem explícitos eu acabei né? pensando que agora comunicação... assim que... desculpa te
5: que o vermelho é
1: vida de certa forma
4: uhum. e aí a, a morte vai é, diminuindo no filme. tipo, o primeiro, a morte é tudo ali pra mim ela ocupa o espaço quase que todo essa lembrança da morte, é uma, a falta mesmo, e aí o caixão no segundo filme olha, eu vou fazer, ainda é uma brincadeira com a morte, a parte desse caixão no terceiro, a gente já não sente mais tanto isso. Na verdade, é um salvamento, né? O rumo é, é esse. Ai. É, 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 é uma vida né? que o emelho é tem. acho
1: também a que, cachorro, na verdade, verdade. né? É. O, o último é a salvação da humanidade. Sim. Porque não é à toa também esse crescendo da garrafa. Exato. Porque, na verdade, ela não vê. O cara, carol cara vê e resolve não ajudar. Uhum. né? E a Valentina vai lá e ajuda. Né? Tem, tem um processo aí na trilogia que eu acho que de certa forma vai culminar com essa salvação Exato. da humanidade. Mas o os Lopes não era otimista, não, tá? <risos> a trilogia é. seguinte que ele ia fazer começava no paraíso e ia parar no inferno. <risos> Isso tem mais a ver com a forma como ele via ah, né? o mundo.
2: A Stefania lembrou aí dessa cena né, que mostra lá o cartaz de O Desprezo. Uhum. E eu me lembrei que que tem uma rima visual também muito legal. Porque nessa hora que ele leva esse amigo, né? Que ele acabou de fazer uhum. para mostrar, né? Ali a minha esposa na janela, né? Uhum. É, um, é como eu a vejo agora, né? Ver a sombra dela pela janela. Que, que é terrível, porque ela, ah, ela está indo dormir. Logo depois a luz acende de novo. <risos> parece ter é. um cara lá com ela. E depois, no final, ele a vê de novo por uma janela, né? Só que uhum. é da prisão, uhum. né? e é quando eles fazem aquela comunicação ali. é aquele é binóculo,
0: é o... né, a ideia de, desse olhar também que lembra o não amarás também, do uhum. cara observando Sim. a mulher pela janela,
2: Verdade. e o
4: desprezo também é um filme sobre separação, né, então Sim. com certeza também é uma intertextualidade
0: ali e
2: tal, sem falar no próprio significado o desprezo, né, né? o desprezo ele, da o que França que tá para com a Polônia é. também, Exato. né <risos> Eu é acho que
5: tem uma... uma... Tem, tipo, uma... É. Tem um poço da Brigitte é França, toda né? Toda é, sensual, é sensual, então,
4: é sensual. Total. No terceiro tem um poço da, da Brigitte Bardot também, mas ele tá escuro, escondido, assim. Mas eu, eu acho que é ela mesmo.
2: <risos> <risos> Bom, é... Tem... É só pra... É claro, fiquem à vontade para fazer mais alguma observação sobre o filme Eu queria só comentar um pouco da sequência de abertura né, que o Kieslowski também em dessas desses extras aí do DVD em que ele comenta as cenas do filme ele fala que não teria inicialmente né, as tomadas das malas naquela sequência em que o Carol Carol está ali na frente do tribunal é, e ele fala que decidiu colocar essa montagem né, as cenas intercaladas Durante a montagem, e ali ele cria um certo enigma né, para deixar a dúvida para o espectador. O que, que é essa mala? Né? Qual que é a relação dessa mala com esse cara, né, com esse personagem? E mesmo né, que seja uma dúvida que surja subliminarmente ou né, inconscientemente, é algo que vai instigar o espectador. Né? Então é uma estratégia também narrativa para poder, daqui a 20, 25 minutos, ele falar porquê dessa mala uhum. e aí você vê que a mala era é o próprio personagem né que ali você não faz ideia né que é uma uma, uma cena que vai acontecer depois né uhum. que ele está só intercalando ali mas é essa estratégia né que é de criar esse interesse e manter o espectador né interessado por aquela história
0: aquela mímica final me remete ao final do lado de do felino só que mais compreensível, um pouco. <risos> é. Nossa, é, mimi. É, mais acho que,
4: acho que pelo que eu li que você fala da comunicação ver, também, sim. né? Que eles conseguem porque se entender pela pode. mímica, tipo... Acho que é o que eu li que você falou é isso, assim. Que, que não é pela linguagem é. verbal, não, é mas pela gestual, né? Dá
1: para perceber que ela faz uma promessa pra é. ele. Que uhum. se ele é libertá-la... Exatamente. Uhum. Ali ela tá fazendo uma promessa ela de amor um anel, aí. Ela põe é. um anel, Aham. Né? E, né? e novamente isso vem desde não amarás essa ideia do de que eslovski de que o olhar é sempre de quem está amando né?
0: eu acho legal porque tem um problema da língua no início né, que ele não fala o francês depois ele aprende o francês quando ele leva ela para o Polônia, ela não aprendeu o polonês ele aprendeu o francês, para uhum, comunicar sim. com ela mas ela não aprendeu aí ela é interrogada em, em polonês e aí ele te mostra essa barreira da, da, da língua que é rompida ali nos gestos, de uhum. longe eles se comunicam, né, e depois de tudo que aconteceu, você fala, nossa, eles ainda tem uma treta, né, uhum. <risos> e também é rompida
3: essa questão do, do corpo, né a, a resposta do corpo, assim é uma linguagem corporal, é. e o problema todo entre eles era o quê? Uma é. linguagem corporal também ah, que não respondia, né? <risos> é. Que pode ser simbólico que... também, né? aquela, aquela ideia é. de simbólica
0: também. Então, é.
3: assim, acaba que remete isso, que ele está ele tá também é, evoluindo nesse aspecto, assim. A gente tá finalmente tendo essa comunicação sem ruídos, apesar uhum. né, dela estar tá ali presa e ele tá distante, uhum. mas é. Mas, enfim, chegamos em pé de igualdade,
5: uhum. né? Uhum.
2: comentando um pouco mais sobre A Fraternidade é Vermelha, o terceiro filme da trilogia e a fotografia do Piotr Sobotskin. E começa com essa cena, né, que a gente já mencionou aqui, que poderia perfeitamente ser de um filme de espionagem, né, uhum. que mostra a câmera passando entre as paredes, né, seguindo ali dentro de um buraco, acompanhando esses cabos no fundo do mar. Clube o, da Luta. É, o, exatamente, o David Fincher deve ter visto ah, isso sim. e foi fazer Opa. o Quarto do Pânico, o Clube da Luta, é. né. Porque é muito assim, só que o, o Kieslowski que não vai usar CGI. Né? Não vai usar a uhum. computação gráfica. Ele faz e aquele é tão ali.
0: incrível, ele te mostra uma ideia de um, uma comunicação tecnológica, é. atravessa o oceano, para dar ocupado o telefone. É. <risos> e interromper essa comunicação. É muito, bom, né? é muito bom essa ideia da comunicação interrompida, né? Das coisas que a pessoa chega e acaba. Que eu acho que o. Que o o, o Almodoso tinha brincado com isso no, no Mulheres Abriu de Ataque de Nervos né? Tem um desencontro. Quando a pessoa atende o telefone, já desligou. Quando ela liga, o outro já saiu. Né? Tá ocupado, você não consegue. Você tem uma facilidade tecnológica pra comunicar, mas ainda assim você não se comunica. É. Você manda mensagem e não dá check. <risos> você vê que tá azulzinho os dois pau e a pessoa não respondeu. <risos> Tira isso do seu zap, resolve a vida.
4: Melhorou minha ansiedade, senhor? <risos> Sério? Tirou o oh. um azul. <risos>
2: A protagonista que é vivida pela Irene Jacob, né, que já tinha também trabalhado com o Kieslowski em A Dupla Vida de Veronique. E ela interpreta que é uma jovem que está transitando entre vários pequenos empregos, né, ela é essa modelo fotográfica, ela também desfila, está ali né, num período de... Tá tentando descobrir o que ela vai fazer da vida. Né, e é uma vida é, sem conflitos, né, aparentemente e a relação que ela vai desenvolver com esse juiz aposentado vivido pelo também grande incrível né Jean-Louis Trintignant né um ator também que vem da uma velha vague assim como a Emanuele Rivar os dois depois né trabalham juntos no filme mais recente que é o Amor do Michael uhum. Haneke é a relação que a Valentina vai criar com esse juiz ela surge, inclusive, como uma forma né, de preencher essa necessidade de confronto e de conhecer, conviver com alguém que é tão diferente dela né, e é uma relação tão improvável, né, uma amizade tão improvável. E a, a força do filme, para mim, está justamente como que isso vai sendo construído, né, dessa repulsa inicial quando ela tem esse primeiro contato com ele ela fala né eu só posso ter pena de você quando ele fala que fica espionando a vida dos outros né é, e eu acho quando ela
0: fala se eu, se eu te dissesse que você atropelou a sua filha que eu atropelei sua filha você ficaria uh -huh. diferente ele falou eu não tenho filho
2: <risos> né?
0: eu não posso lidar com aquilo que não existe é, com improvável dele né
2: são assim né de uma 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 crueldade uma indiferença né que realmente assusta e ele vive isolado, né? Está ali espionando a vida dos outros, como se tentasse até de certa forma preencher as lacunas da sua própria vida. Né? Então é muito é muito interessante como que o filme vai construir nessa relação e que é o ideal da fraternidade, né? afinal de contas. Né? Como que essas pessoas tão diferentes vão acabar se conectando, né? E criando essa relação empática, né, de um com o outro e quando eles vão se despedir, né, naquele grande teatro e depois no final é muito bonito, né, se você vê assim, o olhar de um para o outro e ela estando numa, inclusive numa posição superior, uhum. né, ela tá em cima do palco ele embaixo é, é muito é muito interessante é um filme que cresceu bastante para mim agora na revisão quase chegou perto sim de eu gostar tanto quanto do uhum. Azul mas o azul ainda é meu favorito, sim.
0: O cara que você cresceu fez. bastante. O, azul é, no no o azul é a
2: cor mais quente, <risos> né? Ainda é a cor mais quente.
0: O azul pode ser o mais quente, mas o vermelho me emociona mais, assim. É. Eu acho que. É um, é, eu gosto dos três, acho que como cinema o azul melhor, mas o o vermelho tem um, um, um carinho muito uhum. especial por ele. Acho por essa relação mais, mais otimista. Mas essa ideia do personagem, da personagem da Valentine, de não. Ser autocentrada, ela tem os seus problemas com seu irmão, com aquele namorado escroto. Essa, essa ideia de que ela não pode mudar o mundo ao redor e ela tenta fazer alguma coisa. Eu gosto muito dessa, dessa personagem, de como ela lida, ela age no filme, né? Como ela também aprende e, e passa pelas questões no filme. Eu gosto muito dela, assim, da personagem mesmo uhum. e do, do que acontece, né? Ela tem um ar triste, melancólico, perfeito pro personagem. Que é o mais otimista deles, se a gente for pensar, é. né? Tem essa coisa de azar e sorte também no filme, né? O tempo todo, esse mais do que os outros, né? Tem lá no Carol, Carol, claro, né? Essa ideia de olhando, todo feliz a pomba que caga nele. Depois, hum. ela acerta o negócio lá da maquininha. Como é que chama aquelas maquininhas de... Caça as três né? cerejinhas, é, é, o caça-níquel. Aí o cara, isso, é sinal de azar, ah, é, eu já sei por quê, né? <risos> é, a, a, as coisas. Tem uma hora que no fundo tá o carinha, o jovem advogado que cria esse paralelismo com ela, que a gente fica esperando quando que eles vão se encontrar pela linguagem, né? Uhum. E aí ele tá no fundo e vai acontecer um problema com ele, e aí na, ele dá um. Ele foca o primeiro plano e tá lá as três cerejinhas na <risos> máquina. Hum. Que, que alguém ganhou lá, né? Então, Não. alguém ganhou, alguém perdeu. É, que é isso a vida, né? Você tá bem aqui, alguém tá lá mal e vice-versa, né? Então... Que é, que, que é uma coisa que eu sempre falava, que tem, tem momentos da vida que você é protagonista, tem momentos que você é coadjuvante, tem momentos que você é figurante, dependendo de onde você tá olhando essa, essa história, né? Quando você tá Não. envolvido com alguém, você... Se qualquer coisa você tá cê se sente numa situação eu, eu tenho mania de me perguntar isso até que em que em situação eu sou protagonista ou, ou secundário hum. ou figurante e isso e quando eu sou figurante ou secundário outro está sendo protagonista ali né Então essa coisa como vai invertendo de que nem sempre é só a gente tem essa coisa muito auto -centrada de Julie, e que a gente tem que caminhar para uma visão maior da humanidade, né? Essa ideia de sair desse pensamento, aquilo que o Deleuze fala, né? De sair é, para fora e não ficar pensar só no seu mundo, mas pensar no, no global. Você não, porque você não consegue viver bem se o global está ruim, né? Então, a gente é responsável por tudo de ruim também que acontece no mundo se a gente também não resolve não fazer nada. Né? Então eu acho que é uma mensagem muito bacana que ele passa nesse filme. Ele fala com ela. Ela fala, por que você? Você podia ter abandonado, essa cachorro não é sua, por que, que se salvou? Né? E ali, você não se importa, né? Então, ela também salva ele né? quando ela fala Sim. isso. Que ele, ele fala. Por que você não para de respirar? Ele é uma ideia. <risos> Adoro aquele personagem do uh, O meu favorito é o azul.
1: Eu tenho uma relação. Um azul, acho, inclusive, por ele ser o primeiro, ele causa um impacto, assim. Mas eu acho o vermelho um, um grande fechamento. Uhum. E eu acho que, aparentemente, ele parece ser menos que o menos que deles. Porque ele tem uma essa coisa do mais diálogo, uhum. tem mais ação externa, tem um tanto, de, tem paralelismo, isso você não vê na filmografia do que você vê no vermelho. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai pensar assim no vermelho, e isso é o que eu mais gosto, ele cria uma coisa absurdamente aberta no vermelho. É muito interessante você pensar numa narrativa que, é, que seria assim, que você pensaria mais clássica, mais de ação, né, que é esse filme ele cria a possibilidade mais abstrata do, de todos porque, na verdade, quando a gente vem vendo esse paralelismo né, da, da, dela vai acabar se encontrando com esse juiz, mas, na verdade, é aquilo parece a história do juiz que a gente está vendo. É que o juiz, de alguma forma, está nos mostrando a história dele e o que seria se uma mulher tivesse aparecido na vida dele. Só que, ao mesmo tempo, ele não é, não é uma narrativa de, de onírica, uhum. inconsciente por isso que eu digo que é o é o mais é, genial no vermelho porque ele consegue fazendo uma narrativa super concreta cadeia causal praticamente todo criar uma interpretação mais ambígua mais ampla de uma possibilidade que é absolutamente abstrata filosófica que é esse que na verdade a gente está assistindo algo que é do, da imaginação desse juiz, dele tá vendo a própria história. Ao mesmo uhum. tempo, ele pode realmente estar tá vendo uma história que é parecida com é. a dele, mas isso não é parecida, né? é a mesma história. Ele deixa é. claro para a gente que é a mesma história. Uhum. Daí eu acho que é... Possível se pensar naquela cena final como eventualmente nem sendo mesmo um naufrágio e que aquelas pessoas sobreviveram àquilo, porque inclusive o branco tem aquele diálogo ali mas como é que ele tirou ela da prisão? Se você for pensar é. em termos racionais uhum. não é muito razoável pensar que eles estariam Cara, naquela... Cara, já viajou numa mala não bala. duvide nada
4: é. Carol, Carol
1: não é. sei se é tão fácil assim sair de uma prisão polonesa como com nossa, nossa, a própria morte não. poxa, é sair da Europa pra Polônia tranquilo da Polônia tá na, na uh -huh. França eu duvido que isso não
3: fosse é. é tão fácil não eu tempo, acho isso é...
1: genial, genial como que ele deixa é, é plenamente é a ideia de uma obra aberta você pode ver ali cada coisa e, e uma coisa inclusive não invalida a outra porque tem essa história sim, Mas só que essa história é ao mesmo tempo é uma possibilidade impossível de, de, de a gente estar tá vendo a história do, ju, do juiz estar tá mostrando a gente a história uhum. dele no presente com uma outra possibilidade é. Né? É. Que tem essa relação
3: com o tempo, assim, que também é aberta, né? Porque uhum. pode ser esse passado ou pode ser um futuro também, o que ele gostaria que acontecesse, uhum. o que ele, né? É. Quer, tra né quer trazer para a vida dele, assim. Então, essa, essa abertura de possibilidades também, temporal, eu achei genial. Mesmo. E ele parece
0: tentar conduzir isso, porque ele sabe que o cara vai embarcar no... Na balsa ele fala, ah, porque você não vai de balsa? Exatamente. Não, mas, assim, mas que ele está construindo para não ir de é. avião. Ele fala, é, ele, não vá.
5: Ele é. é uma espécie
0: é. de Deus, é como se ele soubesse mesmo é de maravilha. tudo, né? Ele Só é, tá é tá um o que é as que ele é Deus, ele é. sabe tudo. Então ele interliga as coisas. É muito legal quando ele percebe, quando ele e ele faz aquilo porque ela, ela pediu, né? Ele ele se denuncia e e aí ele vê no julgamento a hora que a mulher conhece o outro cara. Ele percebe... Antes aconteceu, podia ser só uma mulher conhecendo outro cara. Você já sacou ali. É. Você já segue o olhar dele. isso é tão difícil, né? Porque não é uma coisa assim que você fala, ué, mas peraí. O que que tá acontecendo? Não tô entendendo mais. Não, você consegue entender isso que era que falou. Você não sai do filme porque ele ficou meio maluco. <risos> assim, quando ele começa, né, o Estudante de Direito, você ainda não fez essa chave. Ele só ele, ele ouve a conversa daquele menino de direito com a menina. Você ainda não sabe. Depois, quando ele conta que ele, a mesma história que você já viu, aí que você, a coisa começa a ficar mais clara. E nem por isso você sai... Ih, agora eu não entendi nada, o filme pirou. Não. Isso é muito maluco no, nesse filme, né? É. Parece que é de propósito. É igual um filme que na época a gente viu também, que a gente pirou, que é aquele... Antes da chuva. Que ele cria uma... Não sei se alguém viu, o Macedônico lá do, que ganhou o Oscar, né, de filme estrangeiro, se não me engano, na época. Na mesma época do Pulp Fiction. Todo mundo falando da montagem não linear, do Pulp Fiction. E o, o, o Tarantino fez uma brincadeira e inverteu os planos da montagem, praticamente. O Antes da Chuva é uma maluquice, porque é tudo paralelo, mas ao mesmo tempo você vai vendo as, as histórias paralelas, ah, então é esse cara que vai encontrar com aquela no futuro. Chega uma hora que você não consegue mais fazer essa ligação. Espera mas espera aí. Como que ele encontrou com ela se na outra história já aconteceu isso? Você começa a ficar maluco. E aí, você pega, tem gente que é, que não consegue ler linguagem cinematográfica e falar... Ih, o, o cara perdeu o filme, já não sabe mais contar o filme. Uhum. Mas é exatamente isso que ele quer que se Mostrando que as coisas não fazem o sentido que a gente acha que tem, né? E aquela realidade é muito maluca para você poder encaixar uma coisa na outra. Então, ele faz uma coisa mais ou menos assim também... E de uma maneira muito maluca, porque ele te dá indícios, usando uma ideia de linguagem que a gente já está acostumado da montagem paralela, de que ela vai encontrar esse cara. Vários momentos você tá vendo isso, né? Na
1: verdade,
5: o carro dele vermelho.
0: De
1: paralelas mesmo, né? Perpendiculares. E tem um momento que a gente vê que eles são praticamente vizinhos. Sim. Ela mora no morgue e ele mora ali, na.
0: <risos> e ainda, tem hora que ela olha na janela, ela tá vendo ele tá no carro, aí você pensa que ela tá olhando pro carro, aí ele, ele sai aí ela volta a olhar pro carro você fala, oh, ela tá pensando, cara, ela não, a bateria do carro vai dançar, porque a luz tá acesa. <risos> da mesma forma, ele olha ela tá, ela tá indo lá pra desligar o alarme do carro, aí ele acena você pensa que é pra ela, não é a outra moça que tá vendo, você já criou essa narrativa antes dela acontecer então ele consegue fazer isso e te, te fazendo essas projeções malucas de futuro, presente, sei lá. Porque a, a, a linguagem tá te ajudando a, a, a se direcionar nisso. Isso é que é o mais maluco, é. né? Ele é um domínio da linguagem tão absoluta para aquilo que ele quer narrar. E te conduzir. Por isso que eu faço várias aproximações dele com o Hitchcock. Claro, com intenções completamente diferentes. Mas dentro desse domínio da linguagem e do que... Pra onde ele tá conduzindo o espectador. Não exatamente te dar uma resposta, mas te, te levando pela mão. Então, tem um momento que ele faz igual o Hitchcock de novo, só pra eu citar, que ele faz um flashback com a câmera, quando ele tá contando pra ela. Igual o Hitchcock faz no Rebeca. Ele tá contando e você não tá vendo o flashback, você tá vendo a câmera fazendo os movimentos daquilo que os dois estão vendo na frente deles, que a gente não tá vendo. É muito incrível o jeito que ele dirige.
2: É, no... tem um, um dos vídeos, né, ensaios que tem no nos extras desse filme O Vermelho, o autor fala a respeito dessa abertura temporal relacionando também com a relação, uma possível relação amorosa que se constrói entre os dois, naquela ideia do sonho, né, que ele fala que teve dela, que a sonhou que ela estava com 50 anos e acordou feliz, uhum. né? E depois ela pergunta para ele quem que tava, né? Do meu lado e tudo, assim, mas ele não sabe quem, né? Ele não conseguiu identificar uhum. quem meu e tudo.
5: Aqui é, é uma... né?
2: Isso, né? É uma possibilidade, uma relação que nunca se concretiza ali, né? Isso durante o filme todo, enquanto eles estão é, construindo, né? Essa amizade, mas que tá é subentendido, né? Que tem uma possibilidade ali de um relacionamento amoroso que não é concretizado
0: e o 31, ele fala isso com ela e que tá perdido hora.
2: nesse tempo né nesse intervalo de tempo que ele, e ele fala podia uma ser mulher eu mulher mais nova né
0: é eu podia se eu tivesse encontrado uma mulher talvez você é. a minha vida uhum. teria sido diferente né então ele parece que ele sabe disso né por isso que eu falo ele olha para a câmera e ri através da janela quebrada sacou gente é. né ele tá dando uma piscadela para gente no final
2: Agora, uma coisa impressionante também é a casa dele, né? como que é uma construção de mise-en-scène, de decupagem incrível ali, a luz, né, os jogos de reflexos, quando eles estão caminhando, e como que essa câmera passeia ali dentro, porque parece que é um negócio tão apertado, né, tão íngreme, né, e ela se movimenta com uma leveza ali, que é uma coisa muito é, é, bonita, né, assim, cinematograficamente. Esse labirinto que ele constrói ali, um desde labirinto o de caminho margens. da rua,
0: né, que você vê aquela subida, você sabe que está indo ali é. na direção da casa dele, aí você sabe que a mulher a namorada do advogado a vizinha dele aí o cara sobe a rampa o juiz Aham. vê da janela tá tudo ligado de uma forma muito maluca ali naquele filme
2: né <risos> e falando disso também aquele plano quando a gente vai ter o primeiro contato com ela que a câmera vem da rua entra pela janela sobe na grua né e entra pela janela dela e vai no telefone para ela atender que tá o recado né o, o namorado tá deixando um recado para ela é, é isso, né, Ana? É um cinema que a gente não vê mais sendo feito hoje não. em dia, né? Esse tipo de movimento de câmera, essa coisa né, mais eloquente. E não é isso masturbatório. Não, tem, não é. Não é aquela Exatamente. coisa de não mostrar,
0: é. olha como eu sou foda com a uhum. câmera, olha essa câmera, olha esse plano. Não, não é. Nada ali você pode tirar, que modifica a sua visão do filme. É.
2: Hoje em dia a gente tem muito plano de sequência falso, né? que com a computação gráfica a uhum. pessoa apaga os cortes, né? Uhum. Então fica mais fácil fazer. Mas muitos desses planos, que a gente pode ver no, num dos últimos James Bond, no La La Land, né? Você vê que é uma coisa assim, mais de aparecer, uhum. Né? Olha só, olha que plano, né, que incrível, Não, como que eu fiz isso, <risos> malabarismo. Na
1: filmografia do Kieslowski, eu acho que tem um, um caso que é assim, é a comprovação cabal dessa ideia do formal, que as coisas têm um jeito de ser contado e que esse jeito é a história, uhum. né? que é justamente os dois episódios do decálogo que ele faz longas-metragens com eles. Ele pegou um episódio né, e fez um longa-metragem Não Matarás e o outro O Não Amarás, que basicamente isso ele mesmo fala e vendo os filmes a gente vê, é o mesmo material. É lógico que ele filmou algumas coisas a mais, já que ele já desde o início, não foi uma coisa posterior, ah, eu acho que eu vou pegar esse material, vou fazer um longa. Hum, <risos> ele já tinha os roteiros do decálogo. Por alguma questão polonesa de produção, ele fala que era mais viável propor dois longas-metragens para conseguir mais dinheiro para fazer o pacotão.
2: <risos> Estratégias, né? De editais, Ai, como... né, essas Enfim. coisas. A gente conhece <risos> bem aqui no Brasil.
1: Ai, ele fazia assim, escolhe esses dois. E quando você vê o média-metragem que é o do decálogo, e você vê o longa-metragem, uhum. é a mesma história, é o mesmo material, mas são dois filmes diferentes. Legal. Ele muda a função dos personagens, uhum. ele muda uma série de coisas pelo quê? Tem plano que é só maior em um do que no outro, <risos> tem alguns planos a mais, uhum. tem ordens diferentes, é quase que só a ideia da montagem, é lógico, né? uhum. para chegar no longa tem mais material. Mas é basicamente a mesma filmagem que ele monta de formas diferentes. E no Não Amarás, muda o final da história. <risos> Você tendo os mesmos personagens, a mesma história, basicamente a mesma filmagem.
2: E Nossa. a relação
1: da, da, do espectador com o personagem, com a história é diferente, a função dos personagens é diferente... É, é essa coisa que a gente sempre fala ah, de forma e é conteúdo, e que a gente defende. né? Não existe isso na arte. A forma é o conteúdo. Né? Então, isso fica muito explícito no Kies Lopes, que Tem entrevistas dele, dele falando sobre o processo uhum. de montagem também. E a gente vendo... Esse caso é explícito porque a gente tem os dois materiais. Uhum. E dá para você, você verificar né, que a a forma, ou seja, um tempo de um plano, né? Ele tá trazendo ali uma informação, uma experiência, uma vivência ali. Não é só contando uma história uhum. que altera se, se você inverte esse plano, se você encurta ele, se, né, se cria Sim. em outra sequência, né? Os planos. É, são, é um caso, eu acho assim, quase único no cinema e que é muito interessante para se ter mesmo essa, essa uma forma, concretamente perceber isso, dessa ideia do cinema formal. Uhum. Né, disso que você e a Ana estavam discutindo né, da coisa da, do pirotécnico né? e às vezes é até divertido não estou falando mal sim. não, tem filme. não é divertidíssimo. Gente, claro. a coisa pirotécnica mas que daria perfeitamente para o filme passar sem aquilo sim. aquilo é, é só uma coisa atrativa no que nesse caso fica comprovado que não, um plano que você tira você muda a história no, no, caso, no, no caso
2: desses filmes. É, como, por exemplo, também aquele plano de profissão repórter do Antonioni, né? uhum. o plano o plano sequência famoso também, que a câmera atravessa né, a grade uhum. da janela. Aquilo tem um significado, né? Não é simplesmente aparecer a pirotecnia né de como uhum. que essa câmera passou uhum. ali, que até se você for pensar, é uma coisa até simples né, de se imaginar <risos> aquilo ali abrindo para poder passar. Mas tem um significado todo, né? De... Aquele homem que está ali, né, moribundo... Né, e por quê que essa imagem está passando por ali? Né? Uhum. Tem até um significado... Se a gente for remeter aqui... A liberdade... Né? Também A liberdade azul tem alguma, alguma relação... Que a gente pode estabelecer entre um filme e outro... Mas... Enfim, vamos voltar aqui para o vermelho... Porque também queria falar um pouco... Sobre essa questão dos diálogos... Né, que são muito importantes... É porque nessa conversa né, ou conversas que eles têm ali dentro da casa são tantos sentimentos é, reprimidos né, que vão sendo colocados para fora ali tanto por ela quanto por ele e ao mesmo tempo isso vai forjando a amizade dos dois e é como se o filme fosse realmente sobre a necessidade de dialogar né, como única solução para uma situação de crise e o filme se passa em Genebra né, que tem essa questão toda da diplomacia da é, que é uma coisa também simbólica desse aspecto político que está presente nos três filmes né? não é à toa que esse filme se, se passa ali aliás, os três filmes né? onde eles se passam também tem uma, uma essência né? para a história que está sendo contada e tudo mais
3: ah, e essa, essa ideia de compartilhamento né? eu acho que a gente vê a personagem, Gona, falou, ora como ela tá ali no primeiro plano, às vezes não, às vezes a gente vê ali, acha que o que tá atrás dela vai afetar, ela acaba não afetando. Então, assim, cria essa ideia de que a gente compartilha esses momentos com as pessoas, esses espaços com as pessoas, e a gente nem se dá conta do, sabe, do quanto que a gente pode daqui a um minuto ser afetado por aquilo que a gente acha que não vai ser, por uma, conhecer alguém. Igual, eu acho isso muito rico nesse filme, assim, dessa, dessa consciência do todo, assim, desse compartilhamento mesmo da vida e dos
0: espaços em si. Os espaços são muito importantes, assim. Isso é o que eu mais gosto no filme, eu acho.
2: É Essa aquela hora do
0: boliche, né? Que hum. O cara combina com o boliche, ela acaba indo. Aí a câmera sai dela. É muito legal porque uhum. ele acompanha primeiro a primeira câmera fazendo o strike no, no, nos pinos de boliche.
2: Outra cena pra também, né? De uma.
0: Depois ele vai, é, aí ele vai pro <risos> lado, ele, a faz, não, a ele faz a O boliche, a câmera, é. indo na, Sim. na horizontal agora. Aí você vê aquele copo quebrado, o maço amassado de malboro. Você só precisa ver aquilo, você entendeu tudo. Isso é incrível, hum, né? Sim. Aquele plano detalhe ali, interligando, porque ele podia cortar... E Não, ele precisa te mostrar. Ele usa a linguagem. É nesse espaço, no mesmo momento, no mesmo espaço... Ele relaciona a Valentini com o cara aqui. E ela nem sabe que ele tá ali. Aí o, o juiz fala... Ah, você foi no boliche? O cara também foi. Senão, <risos> você nem podia ter se
2: encontrado. Muito boa. É? Muito
3: Daí, eu boa. gosto também da, dessas das rimas, né? Que eu sou uma pessoa... Que vejo muita rima na vida, assim. Eu, o Renato <risos> deve até me achar meio chata. Porque eu presto muita atenção, assim... Em coincidências, entre aspas... Em padrões, assim, eu presto muita atenção. E eu gosto porque o filme abraça isso também. Porque isso existe na vida. Mas, a, a, às vezes, não se presta atenção a isso, assim. E eu gostei porque tem, tem a ver comigo essa, essa coisa da, da rima que tá presente na vida, assim. Da, da poesia que tá presente na vida. Além desse acaso que pode se transformar em algo muito significativo. Então, ele também quase ficou assim, muito próximo do azul, <risos> na minha preferência. Porque acho que ele termina assim, ele acaba que ele fecha todas as ideias. né? Ele vem num crescente. É uma trilogia claro, que cresce. É, ideias. isso. isso. Ele, ele, ele fecha para uma abertura. É. <risos> então, vem, é uma trilogia que vem num, num crescente mesmo de expansão. E isso é muito nítido no, no terceiro filme. Exatamente por essa expansão tanto dos personagens quanto dos espaços. E de como eles se relacionam, se relacionam sem ser explícito, sem ser é, nítido. assim e, e, e se transformam e no fim estão, tá tudo interligado. Então, gente, tô apaixonada. <risos> Eu
0: vou ter que rever e... Caramba, discuti com vocês mais sobre tudo isso. É muito engraçado, coisas. porque eu passo sempre. Eu estava falando isso com a Erika, que eu nunca vi os três assim direto, né? E eu, eu conheço cenas de cor do filme que eu selecionei para passar em aula, mas ver o filme inteiro, acho que só o terceiro que eu vi duas vezes, os outros não. Mas era impressionante, estavam nítidos na minha cabeça. Não a história, os planos. <risos> Os planos, os sons, a música... Eu não tenho a trilha igual a Erika que ficou vindo em casa a trilha... <risos> Mas a música era nítida, como se eu tivesse ouvido ontem... Sabe, é um negócio muito poderoso isso, né... Quem consegue isso dentro do cinema industrial que eu conheço é o Kubrick... Né? Uma coisa do plano fica tão nisso Você pode ter visto uma vez... Ele tá impregnado dentro de você... Si. Né? Aquele outdoor... Por que aquele outdoor também? Ele aparece várias vezes no filme e tal... Ele é muito significativo no filme. O cara vê ela a primeira vez no outdoor, inclusive. É. Né? O carinha. E depois, quando tem o um naufrágio, é tão legal aquilo, porque ela é a última, apareceu, o juiz tá meio na expectativa Ei. se ela tá viva. E o outdoor despenca. Ah, é, pronto, é ela é no meio da tempestade. Você falou, não é a simbologia da morte,
4: acabou tudo. Só que pegadinha pegadinho do malandro. É,
2: não, essa cena do outdoor
4: sendo retirada
2: é muito bonita também, assim, né? Muito. Como que ela é? Plasticamente, né? E é
4: do, do efêmero também, Sim. né? Tipo, essas coisas que passam, tudo. Essas coincidências que a Raquel falou, tem os cinco francos nesse filme de novo, como tem no Da Liberdade, tem os momentos das, das moedas, das brincadeiras é. com moedas. Parece que a Rita, que é a cachorra, teve sete filhotes. <risos> né? <risos> então tem essas coincidências. Eu tava comentando antes aqui, no intervalo, que a única raiva que eu tenho da Valentina é que ela não levou o cachorro direto, a cachorra direto pro veterinário. Eu fui passar na casa <risos> do
0: moço primeiro. Cachorro lá agonizando, precisando de ajuda. Mas eu deu tudo muito, certo. Eu gosto muito também que ele fala que vai dar um cachorrinho. Ela quer um cachorrinho, Filhote, né? é. E aí tem os cachorrinhos todos no cesto. Aí um sai. Esse que sai, ele põe a colher. Você tem a expressão. É esse que ela vai ganhar. Ah. É. Que é aquela coisa de você escolher um bichinho. Deixar o bichinho te escolher, uhum. né? Essa coisa da, da vida, de você deixar também... É, você é agente na vida também. Mas você deixar também a vida a vida te conduzir de algum modo, né claro que você não vai fluir. ser passivo mas esse fluir da vida, né que a gente às vezes força, esse povo que fica comprando é, bicho é, cruzado ah. que vive ali numa situação horrível para ser cruzado, para virar uma raça pura sendo que, por exemplo, todo mundo me fala ah, por que você, não, você gosta tanto de gato, compra um Ciamês, né? Tô, tô viajando aqui agora você fala, não, eu quero o gato que eu encontrei para ser hum, meu sim. que ele precisava de alguém, ele veio atrás de mim e é esse aí, entendeu? é, é esse sinal da vida você perceber também os sinais, né? Parece forçado isso que eu tô falando do a Zé. Mas sabe quando você uhum. vai... Aquelas pessoas que vão escolher um bicho e falam... Ah, eu quero esse que tem não, essa às raça. às vezes se escolhe.
3: Se escolhe, inclusive, pelo tipo de é, vida que se leva. Às vezes é uma coisa completamente planejada, assim. Essa uhum. escolha do bichinho de estimação.
5: Uhum. E eu
3: também me questiono muito a respeito disso. Porque é, tem... A gente, a gente tem cães que a gente adotou, né? E um deles a gente encontrou... Na rua, assim. Uhum. E, foi, é, e foi um encontro. Ele encontrou
0: vocês ele, também, né?
3: Ele encontrou a gente também, assim. Uhum. Isso é uma coisa maravilhosa, porque é como se fosse um... um é, é um acaso que, de repente, traz todo um significado, assim. Que, e ele trouxe essa diferença para nossa vida e a gente fez a diferença na vida dele, assim.
5: Uhum.
3: Então, é, é, é bonito você se permitir essas coisas, porque elas podem trazer um, um, um enriquecimento às vezes muito maior do que esse planejado né, que você uhum. e, e hoje em dia é, super valorizam planejamentos assim, e eu também tenho um problema com isso, porque é, ter eu essa coisa, sabe muito, muito programada tudo programado, se você não tiver isso na sua vida, você é alguém desorganizado, é uhum. alguém que não consegue cumprir prazos, Idades também né exatamente, então eu fico me questionam, cara, mas tudo tem que ser planejado? Tudo tem que ter um organograma, uma planilha de Excel? É. Não é possível, uhum. sabe?
0: Será e que... o mundo tá de um jeito que se você não fizer isso, você não consegue, né? Exatamente. Então, você tem que entrar nesse esquema, mesmo que você não queira. Você acaba sendo forçado a entrar no esquema. E é tão bom esse acá... essa coisa inesperada que tanto pode ser ruim quanto boa, que uhum. é o que ele diz, uhum. né? Perdas e ganhos. E, e isso, eu tava até conversando com uma amiga outro dia, que quando a gente está sofrendo e tal, a gente só pensa na perda. Mas cada vez que você perde alguma coisa, você tá ganhando uma outra em troca. Que vai, vai, não, não é a substituição do, do vazio que eu tava falando, não. Mas quando, né, você vai ganhar alguma coisa, né. Pegando um trocadilho horrível, né, essa coisa. Ela ficou viúva, mas ganhou a liberdade, né. Mas é isso. Né? De algum modo, né, a gente fica tão atento àquela perda que você não consegue ver o que, que você tá ganhando ali. Você atrasou para um encontro claro que você perdeu alguma coisa ali e tal mas vai acontecer outra coisa nesse hum. caminho né? que não é exatamente essa coincidência não é essa coisa ah, minha mãe diria ah, porque Deus sabe o que faz estava hum. escrito, escrito que seria estrelas. assim você Escreve tinha que ter perdido o ônibus uhum. pra cair não, eu não acho que isso está escrito eu acho que isso acontece e isso vai influenciando a, a vida de todas as pessoas ao seu redor a gente é porque não tem essa consciência né? eu acho legal até porque o filme ele vai conduzindo para uma ideia de um encontro amoroso futuro, né? até pela relação que o juiz vai colocando mas poderia ser só simplesmente um cara que ela podia, uma pessoa que ela podia ter conhecido, que ela cruza ali o tempo todo e não conhece, né? Uhum. Não necessariamente virar um, um amor, tanto é que ele não concretiza, né? Não era pra acontecer mesmo, né? É, Entendeu? não interessa. Mas quantas não vezes isso acontece? Né? Às vezes eu converso com uma pessoa, eu ia muito nesse bar, que, que já fechou, ah, a gente não encontrou é. né? uhum. lá. Nossa, eu também ia ir direto. Você lembra de? Não lembro, aconteceu isso naquele lugar. Quer dizer, você tava no mesma ocasião com uma pessoa que você conheceu anos depois né? e você poderia ter conhecido ali não não aconteceu as coisas acontecem ou não né da noite de Caetano aqui <risos>
2: <risos> Bom gente para terminar queria só saber de vocês se vocês até dentro disso que a gente comentou é de ser fundamental que o vermelho seja o último filme da trilogia se a Fraternidade é, acaba sendo o conceito né o ideal mais importante desses três até por englobar esses outros dois ideais. A gente comentou aqui, ao longo do programa, que os três estão presentes nos três filmes, né, em maior ou menor grau. Mas será que nesse último a gente tem esse fecho até para chegar a essa conclusão de a que a fraternidade, dentre esses três, três conceitos, é o mais importante, é o mais relevante, precisa-se mesmo muito mais da fraternidade, porque, porque sem ela três. não é, é sem ela é impossível ter a liberdade e a igualdade também.
0: Eu acho que os três estão interligados de algum modo. A ideia de uma coisa com a outra afeta uma uma afeta a outra da mesma maneira um filme vai afetar o outro, né? Essa ideia da fraternidade sem você ter noção da sua liberdade que você vai invadir a liberdade do outro, a ideia de igualdade que você tem que ter a noção de que aquilo que você quer para você você tem que desejar isso para o outro né? E a ideia de, 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 de se ajudar no mundo. Né? Eu fico muito impressionado como as pessoas não conseguem sentir empatia por um problema que não é delas. Né? É a pessoa que está né, na, na zona sul do Rio e que não está nem aí porque o problema é na favela. Pode vir para o Rio Tranquila porque aqui é só se não ficar perto da favela. Como que eu posso ir para o Rio Tranquila sabendo que está acontecendo aqui sabe? É, é, é uma ideia de que a gente acha como. Ah, eu tô seguro aqui na minha vida, então ótimo. E que uma coisa vai esbarrando na outra, né? Você não pode ficar preocupado só com você e só com a tua, sua dor. Porque você tá num mundo que se houvesse mais fraternidade... É, eu entendo o que você tá querendo dizer. Que, se houvesse mais fraternidade, seria mais fácil ter a liberdade uhum. e a igualdade. Isso. Mas eu acho que tudo tá ligado. Os três conceitos são intimamente ligados. Assim como os filmes, aparentemente, são independentes. Mas eles estão interligados, não tem como não.
1: Eu acho também que os três conceitos estão nos três filmes, mas de certa forma eu acho que que sim os gestos fraternos, acho que em todos os filmes acabam é, tendo um certo peso. Quando você pensa que a Julie não por fraternidade, mas o gesto dela é entendido assim pela vizinha, porque é uhum. ela se recusa a fazer o abaixo-sinado para para expulsarem a vizinha e por isso ela não é expulsa mas a Jolie não estava fazendo um gesto uhum. fraterno mas de fato acaba se ah, revertendo nisso ela querendo ou não uhum. ela ajudou aquela mulher né? Uhum. e aquilo vai ser um momento determinante no azul uhum. para a Jolie perder o con esse controle que ela achava que tinha de se fechar para a vida porque, dali em diante, a vida dela é invadida por aquela vizinha, invadida por tudo, e ela não consegue conter essa vida toda que está em volta dela. Né? Então, acho que, de certa forma, a fraternidade tem sim um papel importante nos filmes. Né? Vai ser o é conterrâneo do Carol Carol que vai ajudá-lo, né? daquele jeito torto ou que for, mas é ali no reconhecimento entre eles, né? que ele também é um polonês, que está em outra posição e tudo. Mas, e aí você vê essa posição no, no, no branco né? com relação à Europa unificada e essa não, negação de direitos e tudo dos que não são desejáveis uhum. nessa Europa. Esse cara, mesmo estando numa boa situação, quando ele reconhece o Carol, o Carol é um reconhecimento aí desse estrangeiro naquele lugar hostil. Né? e vai ser o gesto dele que vai determinar todo o caminho do Carol, Carol ali porque se ele não sai da França ele não tem como nem sobreviver né? vai ser esse gesto que vai determinar o filme né? e a é Valentina desde o início ela é um pouco a encarnação disso isso então talvez também seja uma linha crescente assim como eu... Relacionada à fraternidade é, são os velhinhos lá com a garrafa. Uhum, né? uhum, que é até total. você chegar no gesto uhum. de ajudar. Né? Por isso é esse caminho da abertura. É esse caminho uhum. de, de chegar... Né, de você ter relações na verdade, né, de, de ver o outro e tudo mais. Então, talvez, sim, o caminho seja mesmo chegar na fraternidade. Hum. Não, não, Nos outros dois filmes, ele não é tão explícita, mas eu vejo nesses gestos os momentos determinantes dos personagens principais e que estariam relacionados, sim, ao conceito de fraternidade. É por isso que o vermelho fecha. Uhum. Vermelho é fraternidade.
0: E olha só que legal. Você falando isso, eu comecei a pensar assim. Porque todos os três filmes tem uma pessoa que não quer mais viver. A uhum. Julie, o Mikael uhum. e o Juiz, o Tritinha. Uhum. E aí, os três vão ajudar. Quando eles não, eles não querem mais viver, mas eles são chamados pelo outro, eles ajudam o outro e a si mesmo, né? Uhum. Ela ajuda a vizinha, o Carinho ajuda... Ajuda a vizinha e a amante uhum. do cara.
5: <risos> né?
0: e, o, e o cara que era apaixonado por ela, eu acho tão lindo ele comprar aquele colchão.
5: <risos> maravilhoso
0: ele levar aquele colchão, né? Que eles transaram. Uhum. E é, o carinha que ajuda o Carol e uhum. que redescobre uhum. a vontade de viver através do Carol. E o juiz também, que tava ali morto e sai até de casa. É, <risos> Depois demais. dela, né? Que começa a valorizar aquela cara dela, que ele não estava tá nem aí se ela tá viva, se ela tá morta, né? Muito legal mesmo isso, não tinha pensado. Eu tô o sem cachorro,
4: palavras. Não mais, vou chorar aqui, não consigo.
3: É, eu respondendo a pergunta, eu acho que é isso mesmo, assim. Acho que a fraternidade, ela acaba sendo essa força motriz, assim, né? essa força que mas, vai poder isso. levar a gente à liberdade, à igualdade, de uma forma, da, da melhor forma possível, né? mesmo que elas não sejam é, possíveis né, completamente, mas... Que a gente consiga chegar mais próximo
0: disso, assim. Então, eu acho que... A gente tá no é... mesmo barco, na mesma tempestade. <risos> Exatamente. <risos> Atravessando o canal da mancha, tentando ver o que, que a gente faz dessa vida. Que a gente não sabe o que, que vai ser depois, a gente só sabe agora. É. E a gente só preocupa com a gente. Sendo que a nossa ação pode interferir no outro. E a gente não leva esse encontro, né? Não é fechando em si mesmo que a gente vai conseguir solucionar nossos problemas, né? É muito pelo
3: contrário, a gente vai... Criar outros, assim. E, para mim, é o mais importante porque são os laços. E eu acho que a gente não existe sozinho.
2: Maravilha! Bom, quero agradecer aqui demais, demais era a era presença ela. da Érica, mais uma vez. Valeu. Nossa Senhora. Assim, eu que
1: agradeço, foi ótimo.
2: Né, tenho certeza <risos> que os nossos ouvintes vão encher de elogios, assim como foi no caso do Vertov. Ana Lúcia. Mais uma vez também, muito obrigado. É
0: sempre um prazer. Ainda mais foi uma delícia aqui do lado da Erika com vocês também. Foi hum. ótimo.
2: E Stefânia, valeu.
0: Hum,
4: tô, tô, tô calada aqui, tô chorando aqui. Valeu vocês.
2: <risos> Raquel também, valeu demais. Valeu, gente. E muito obrigado a você pela audiência. Olha, já fica o convite pra Erika voltar e falarmos sobre decálogo. E fazemos uma continuação, né? E Pasolini, Buiel e um monte de
4: gente.
2: Desse programa do Kieslowski É isso. Para você que quiser continuar acompanhando o nosso podcast, assine o nosso feed e assim você pode receber todos os programas direto no seu smartphone. Até a próxima. Um grande abraço. Até mais. Tu, Tchau.
1: Suite, le Livre du
2: Foco, edição e mixagem de áudio Eduardo Garcia, realização cinematório, apoio Rádio Inconfidência. Avalie o nosso podcast no iTunes para que mais pessoas conheçam o programa. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Clique no banner que está na home do site. Colaborando com a quantia que puder, você recebe conteúdo de cinema exclusivo e nos ajuda a melhorar cada vez mais e a manter a isenção e a independência do nosso trabalho.